0: Здравствуйте, дорогие друзья! Каждый человек мечтает о счастье и стремится к нему на протяжении всей своей жизни. Одни люди живут в очень тяжелых условиях, изнурительных, рабском труде. Другие — под стеклянным колпаком. Третьи — в золотой клетке. Но так или иначе, если честно посмотреть, то каждый понимает, что в результате он несчастен, что в результате его жизни он чувствует разочарование. Казалось бы, и армия политиков, и наука, и те же религии пытаются помочь человеку стать счастливым. Но если действительно посмотреть на то, как живет человечество в последние шесть тысяч лет, каков результат? А результат таков, что мы, к сожалению, накопили опыт того, как жить в страданиях. Но у нас нет опыта того, как жить счастливо, жить счастливо всем обществом, всем человечеством. Поэтому тема нашей сегодняшней передачи «Что мешает человеку быть счастливым?» Я рада представить Вам, участников нашей сегодняшней беседы, Это уважаемый Игорь Михайлович Данилов. Здравствуйте. Игорь Владимирович, Здравствуйте. Диана, Здравствуйте. Тоня, Здравствуйте.
1: Ольга, Здравствуйте. И Анна,
0: Здравствуйте. Игорь Михайлович, но тема очень серьезное. Что мешает всему человечеству быть счастливыми? Дело в том, что мы столкнулись с таким парадоксальным явлением, что в принципе отдельный взятый человек он очень мечтает по-честному без масок быть счастливым, но все человечество при этом несчастно. И вот этот отдельно взятый человек он не верит, что счастье возможно для всего человечества. И вот это неверие она порождает определенное бездействие для людей. Люди ничего не делают для того, чтобы человечество стало созидательным обществом, а значит и обществом счастливым и возникает вопрос а почему же вообще так возникает откуда такая скажем двойственность и что нужно сделать людям для того чтобы они просто перешагнули вот эти преграды на пути преграды неверия и в отношении самих себя и неверия во все общество в целом
2: Для этого надо сделать первый шаг а вся проблема заключается как раз в том, что люди хотят быть счастливыми, они стремятся, они понимают, что это единственно правильный путь — действительно достичь счастья, не только, как говорится, в своей жизни, хотя все мы стремимся быть счастливыми, но и всем обществом целом. Но что мешает?
3: Uh-huh.
2: Простой вопрос. А мешает как раз тот опыт, который накопило человечество, и каждый человек отдельности. На сегодняшний день в этом мире практически нет счастливых людей. Если мы посмотрим, счастлив ли человек современный, у него кредиты, у него долги, у него проблемы. У него проблемы в семье, проблемы на работе, проблемы со своими друзьями. Все мы живем в проблемах, в той или иной степени. Только сегодня наладилось на работе, возникли конфликты и проблемы в семье. Наладилось в семье, возникли проблемы с соседями или еще с кем-то. Разве не так? И человек не верит в то, что в этом мире возможно действительно существовать вне конфликта, вне проблемах, а действительно быть счастливым. А что является причиной всех наших конфликтов и всех наших разочарований? Простой вопрос. И ответ также очень простой — потребительский формат современного общества. Ведь построение отношений как на работе, как среди знакомых и друзей, так и в семье — потребительское. И это действительно так. Родители хотят командовать своими детьми, чтобы они поступали так, как хотят того родители. Справедливо. Родители взрослые, они знают, что лучше, но есть непонимание, что дети — это свободные Личности, которые вправе выбирать свою жизнь. Но что мы считаем? Что они маленькие, они… Хуже нас знают, не обладают жизненным опытом и часто совершают ошибки. Мы их пытаемся предостеречь от ошибок. И таким образом мы заигрываемся, забываем о том, что дети уже выросли, что они уже взрослые, порой у них у самих уже дети, а мы продолжаем играть в кого? В тирану. Ведь мы забываем о том, что вначале мы хотим их обезопасить, помочь, а потом это входит в нашу привычку. А потом удивляемся, почему дети порой даже не звонят своим родителям. Потому что сам факт общения это или же послушание, или игра, опять надевание масок, также и родители по отношению к детям. Опять маски. Маски тирании, маски умного, все знающего, всеопытного, а жизнь меняется. Так и получается, что живем мы в масках. А разве на работе не так у нас взаимоотношения строятся? Кому там и начальник, кому там и подчиненный, и у нас постоянно возникают конфликты, разногласия. Почему? Потребительское взаимоотношение. А подчиненный всегда считает глупым своего начальника, что он не прав в том или ином случае. Самое главное по отношению к этому человеку. Вот он не прав всегда, и чтобы начальник хорошего не делал, все равно он глупее и он не прав. Начальник всегда считает, что сотрудник мало делает или неправильно делает или не то делает. Даже если делает то, все равно делает не так. Ну это же извечный вопрос. И таким образом мы порождаем в себе устойчивое понимание, что счастье невозможно. Счастье — это отсутствие конфликтов, счастье — это отсутствие проблем, счастье — это отсутствие проблем со здоровьем в том числе. Это когда мы обеспечены, когда у нас все есть, нам не надо ничего делать, мы здоровы, мы молоды, мы счастливы — не в иллюзии, а вот в реальность. Так говорит сознание. Но на самом деле все иллюзия. Чего бы мы ни достигли в этой жизни, какой бы планку мы ни поставили, придя к ней, мы понимаем, что это не то счастье. Это была иллюзия. Мы достигли какого-то результата в своей жизни, потратили на это годы, но счастья не пришло. И вот ответ. Почему все мы хотим счастья, каждый индивидуально, но мы не верим в то, что оно возможно не только в сообществе целом, но и у каждого из нас, потому что нет понимания, что такое счастье и что такое настоящая свобода. А счастье без свободы невозможно. Когда человек обладает свободой, когда он обладает уверенностью в завтрашнем дне, ну, тогда ему уже спокойнее. А если нет уверенности в завтрашнем дне, значит человек по-любому не будет чувствовать себя счастливым, потому что он не неуверенный. А в этом мире человек не может, чем бы он ни обладал и как, какое бы положение у него в обществе не было, он все равно не может быть уверен в завтрашнем дне. Ну или опять-таки заблуждаясь, может быть уверен, что у него все будет хорошо в жизни, но жизнь — это заканчивается, и человек понимает, что рано или поздно она закончится. И это опять исключает понятие счастья.
0: Вот Игорь Михайлович, это тоже есть люди, которые действительно свободны от таких рабских установок, которые есть в обществе, и свободны от вот этого неверия, скажем. Они понимают, что человек реально может все.
2: Все может.
0: Но этих людей не слышат.
2: Но не слышат, потому что опять-таки у людей есть свои установки. Когда им рассказывают, что «может быть по-другому», mm-hmm. а человек исходит из своего жизненного опыта, от той диктатуры в голове, которая у него сложилась шаблонно, и он не может преодолеть это все, потому что у него возникают сомнения. Вот приходишь ты ко мне и говоришь, что «можно жить по-другому», что «я могу быть счастлив, mm-hmm. а у меня масса проблем». К примеру, как я отнесусь к твоим словам? Сомнения. Почему? Потому что… Ты мне не рассказала самой сути. правильно
0: и столько раз обещали людям
2: конечно то, да. и опять-то <гум> вот сейчас ответила на этот извечный вопрос на протяжении всего времени существования религии власти ну это тысяч лет людям обещают что завтра будет лучше разве не так <гум> стало лучше и вот ответ и ты приходишь мне говоришь что я могу изменить все. И я буду счастливым, сам вот этот посыл твой он уже наталкивается на сопротивление внутри меня, исходя из моего личного опыта, из опыта моих предков, из истории и всего угу. остального. Потому что понятие счастья оно подразумевает мир, свободу, здоровье и волю, такую, скажем, вольную, да? когда человек… Уверен не только в завтрашнем, но и в послезавтрашнем дне. Но если у человека сегодня проблемы, он воспримет это? Тяжело. Тяжело, Но воспринимают те, кто чувствует, кто более свободен внутренне. Свободен опять-таки от кого? От шаблонных установок системы. Он свободен от диктатуры в голове посторонних мыслей, которые не его мысли, но они ему диктуют. И когда человек понимает, что это не его, и он делает шаг, он обретает определенную степень свободы. Ну разве не так? Да. Все просто. Просто для того, чтобы обрести свободу, надо сделать шаг. А для того, чтобы я поверил в твои слова, ты должна мне доказать, что я это могу. Опять на что мы упираемся? Кто-то кому-то что-то должен. Разве не так?
0: Вот здесь вопрос, Игорь Михайлович, тоже такой возникает. Как все-таки помочь тем, кто не верит, тем, кто сомневается, осознать, что реально от его выбора зависит очень много и его Конечно. будущее, и будущее детей их, и вообще глобально и даже от выбора этого. Даже
2: будущее всего общества зависит от выбора каждого. Потому что без тебя, вот, друг мой, общество неполноценно. Разве не так? Когда человек... Понимает, а понять он может лишь тогда, когда начнет хотя бы немножко заниматься собой. Но мы готовы заниматься чем угодно. Мы готовы заниматься обществом целом. Мы готовы совершать революции. Мы готовы пойти на смерть ради общества. Мы это готовы. Но мы не готовы сделать шаг в сторону от диктатуры зверя внутри себя. Мы проигрываем своему сознанию, потому что оно не наше. Всего лишь навсего. Но мы не понимаем, что оно не наш. Мы срощены со своим сознанием, и нам кажется, что это мы думаем. Мы же порой даже не замечаем, где мысль приходит, скажем, хорошая, а где плохая, потому что плохая мысль, которая нам в последующем портит жизнь. И опять мы возвращаемся к отношениям на работе, в семье, среди друзей. Почему мы ссоримся? Вначале приходит мысль. Мы ее принимаем. Mm-hmm. Мы начинаем критически смотреть, начали на члена своей семье. Или же на своего товарища по работе. Или по спортивному клубу. Какая разница? Мы начинаем кого-то критиковать и осуждать. Мы начинаем обижаться, мы начинаем выискивать в него что-то нехорошее. Почему? Чтобы казаться самим лучше. Кому казаться? Самому себе.
3: Mm-hmm.
2: Это реально? Как можно самому себе что-то доказывать? Оказывается, можно. И вот в этом парадокс. Конечно. Угу. У нас система она просто зацикливает внутри себя. Угу. И все внешнее, в том числе и семья, оказалась бы куда же ближе. Все равно он остается за кругом нашего эгоизма, внутреннего эгоизма. Потому что для человека, дороже, чем он, ничего нет. Но в то же время он готов пожертвовать всем ради людей, общества, тем более родных и близких. И это парадокс, парадокс, в который нас вогнало наше же сознание. Ну, Но не наше. Но для того, чтобы обрести свободу, вот мы как раз и должны понять, что сознание, то, которым мы пользуемся, на самом деле не наше, и это не мы. А для этого нужно что сделать? Приложить хотя бы небольшое усилие. И вот с этого все начинается.
0: Вот еще Игорь Михайлович, вы сказали про то, что без тебя, мой друг, общество не может быть полноценным. Конечно, не может. Угу. И вот сталкиваешься с такими ситуациями, когда люди говорят о том, что ну я простой человек, работаю там на полях, в колхозе или там на предприятии, ну какой с меня прок вообще вот, в построении общества? Что можно? Огромный. Угу.
2: Ведь он человек. Где бы он ни работал и чем бы он ни занимался, он человек, он часть общества. Если он стоит на стороне созидательного, Построение общества. Он уже вносит огромный вклад, потому что он может рассказывать и объяснять тем, кто в это не верит. Он может доказывать и показывать, как понять саму суть этого мироздания. Если он этого не сделает, сам не поймет и другим не объяснит, то и другие не узнают. Разве не так? Mm-hmm. Родные, близкие, друзья, товарищи. Ведь только таким путем можно действительно достучаться до людей. На собственном примере, на элементарных пояснениях, опять мы возвращаемся к тому, о чем много раз говорили. Просто попросить своего товарища или своего родного и близкого человека пять минут последить за своими мыслями, удержать на чем-то. Тогда человек умный, задумается. Раз я не могу удержать мысли, свои мысли, значит, они не мои. Раз я не хочу ссориться с человеком, а мне приходит плохая мысль, значит, это не моя. Конечно, с позиции психологии, психиатрии можно объяснить, что человек дал какой-то повод, отсюда у нас возникла мысль, они шаблонно все собрались вместе, вытащили всю подноготную на этого человека, весь негативизм. И вот у нас сформировалось на данный момент такое мнение. Но если мы этого не хотим, Почему оно формируется? И на это уже ни психология, ни психиатрия ничего сказать не сможет. Разве я не прав?
4: Абсолютно. Так и есть. Потому что если бы люди управляли своими мыслями, то никому было бы обращаться ни к психологам, никто, ни к психиатрам.
2: Тоже правильно. Это убыточно?
5: Без работы бы остались.
4: Так, нет. Просто люди бы выбирали именно то, что им нужно. Они бы управляли своим состоянием. Потому что этим любой человеком, он… вот кто наблюдает, кто не наблюдает. Но к этому пониманию очень многие люди приходят, что все начинается с мыслей. Вот у меня состояние портится, мое настроение портится, потому что эти мысли приходят, я не могу от них избавиться, и все и люди это замечают. Поэтому, если бы они управляли, то конечно,
2: ведь предтеча любой эмоции всегда является мысль. Вначале приходит мысль, порой мы ее даже не замечаем, но потом она превращается в образ, который мы также можем не заметить, а в последующем работает уже химия. То есть у нас появляется зло, у нас появляется негативное настроение, негативное отношение, или же наоборот, нас гоняет в иллюзию любви, зависимости или еще чего-то. Всем управляет мысль, пока мы не управляем ей. А должны, как правильно быть должно, мы должны управлять мысль. Мы должны принимать те мысли, которые нам необходимы. И сознание должно работать на нас. И сознание должно быть инструментом, который помогает нам существовать в этой трехмерности. Но не наоборот. А у нас сейчас, к сожалению, все наоборот. Мы обеспечиваем существование нашего сознания и живем в иллюзии и надежде, что когда-то мы станем счастливы иногда мы да даже бывает и чувствуем себя счастливыми и кажется что это до бесконечности но приходит время и это счастье уходит как вода из ладони все уходит потому что мир этот временный и здесь не может быть ничего вечного но тем не менее мы должны показать что мы люди вот мыслимали 21 век У нас идут войны, у нас потребительский формат общества, где мы пытаемся поработить друг друга, где мы пытаемся диктовать друг друга, где мы обманываем друг друга, ненавидим друг друга. Это нормально?
6: Нет, конечно.
2: Вот вдуматься. Даже фундаментальнейшие религии сегодняшнего дня, да, они существуют полторы тысячи, две тысячи лет и более. И мы должны уже были давным-давно, как Сообщество в целом жить по справедливости, по тем заветам, которые нам принесли пророки. Но мы не живем. Почему? Простой вопрос. Ведь любой из нас в любой религии хочет одного. Мира, любви и счастья. Угу. Разве не так, Анечка?
7: Конечно, конечно, именно так. И исследования, проводимые участниками в проекте Единое зерно, это подтверждают.
0: Фильм. «Единое зерно» — Жизнь, Любовь, дарующая свободу. «Единое зерно» — это уникальный фундаментальный проект Международного общественного движения Латра, цель которого — выявить, какие ценности являются общими для людей по всему миру, вне зависимости от их национальности, социального статуса и вероисповедания. Это возможность узнать, чем живет мир и о чем думают люди. Что объединяет всех людей на планете. Это доброта, духовность. Это наши общие ценности.
6: Love, любовь and respect. И, и уважение. Мы все в какой-то мере одна большая семья. По своей сути, большая часть людей это добрые люди. Мы все люди. И у нас, как у людей, есть базовые ценности. В основе каждого человека есть добро.
8: Способность любить и потребность, чтобы нас любили.
6: Но везде я вижу, что люди хотят мира. Все хотят быть счастливыми. Думаю, это самое объединяющее, что может быть у нас общего.
1: Я думаю, что нас всех объединяет Любовь.
6: Что между людьми Это любовь самая. Мы все люди и принадлежим к одному человечеству. Это то, частью чего мы являемся. Мы объединены в первую очередь духовно. Любовь — это то, что нас соединяет. Это Любовь.
8: Истинная Любовь может соединить всех нас.
6: У нас у всех один Бог. Мы едины. Все люди объединены одним и тем же. Это любовь.
8: Всех нас объединяет духовный аспект. Любовь ⁇ это самое главное, что есть в мире.
6: Весь мир ⁇ это семья. Мы все семья. Человечность во всем.
8: Говорят, нет плохого народа.
6: Есть один народ и одна на всех любовь. Я думаю, что нас всех объединяет то, что мы все живем на планете Земля.
8: Это просто любовь к жизни.
6: То, что делает каждый из нас, и, что более важно, как мы это делаем, может и будет определять будущее человечества.
0: В создании фильма принимали участие представители из более 180 стран мира, тысячи волонтеров, корреспондентов, операторов и людей, которые активно помогали и проводили исследования и интервью по всему миру. На основе знаний Алатра людьми проанализированы источники религии мира, собраны мнения известных ученых, представителей общин и народностей. В чем же суть человеческой жизни и ее предназначение? На основе ключей знаний из книг Анастасии Новых и передач с участием Игоря Михайловича Данилова сегодня стало возможным совместно выявить то единое зерно которая лежит в основе всех верований и культур глубинные чувства которыми мы живем внутри едины для всех
8: и мы каждый носим в себе этот кусочек целого любви истинной природы это мы носим в себе а я бы еще сравнила это со свободой
6: когда чувствуешь эту Любовь, то не можешь облечь это в слова. Слова не передают это правильно. Это огромное чувство наполнения, Любви, что-то внутри, наша истинная природа. Когда
8: у человека красота внутри, она отражается и вовне. Это, по сути, энергия, излучаемый свет, по сути.
6: Мы, люди, одинаковые. Когда мы говорим о планете, мы все одна семья, все равны. Все люди во всем мире рождены со светом внутри, с добром внутри них.
8: Каждый внутри имеет то, что возвращает его к их сути. Это чистая любовь, которая есть глубоко внутри у нас. И когда все объединены этим, нет ничего, что могло бы стоять против этого, только любовь и доброта.
6: Вы можете ладить, даже если у вас разные политические, религиозные мнения, разные цвета кожи и все вообще разное но вы можете ладить, вы можете жить вместе и работать вместе. Уберите барьеры, не думайте, что кто-то там враг, кто-то плохой. Любой цвет, любая вера, любой язык — это класс. Дружба — это то, что в итоге побеждает. Сегодня у нас есть новые вызовы, например, климат, глобальные климатические изменения. Если не будет единения между людьми, мы не найдем решения. Нам необходимо это единение. Нам нужно стараться на собственном примере, быть честными, делать добро. Все мы хотим жить в хороших условиях. Кими бы мы ни были, если будем уважать друг друга, принимать такими, как есть, тогда у нас все будет идеально. У нас не будет войн, у нас не будет конфликтов, у нас просто будет прекрасная жизнь, о которой, наверное, каждый мечтает. Любовь и красота — это то, что спасает мир. Это бескорыстная любовь, это то, что изменяет человека.
8: Когда мы сможем прийти к сестринству, братству, к истинной любви агапы, как мы называем это в христианстве, тогда мир станет прекрасным местом для жизни.
0: Фильм «Единое зерно». Жизнь, любовь, дарующая свободу.
7: Очень много, действительно, по многим странам, практически по всем странам мира были опрошены люди. И они подтверждают то, что какой бы национальности, религии они не принадлежали, основная цель вот жизни да, человека и что он ищет, приходя в ту или иную религию, или вообще ищет по жизни, — это как раз вот именно вот это внутренний мир. Вот мир. Очень многие отвечают, что именно мир и хорошие, слаженные взаимоотношения друг с другом, вот среди людей. И то же самое, вот что интересно, проводя уже социальные опросы на тему Созидательного общества, потому что с этим вопросом тоже очень много участников уже по всему миру выходят и опрашивают людей, как вы видите Созидательное общество и что это такое? То тут тоже очень интересно, что какой бы ни был даже профессии или социального статуса человек, все в первую очередь говорят «мир», причем имею в виду и внутренний, и внешний. Потом говорят, что взаимоотношения с людьми, ну вот хорошие, слаженные. Но и тут возникает вопрос, что когда доходишь до каких-то конкретных описаний созидательного общества, то здесь, как вот у людей, пустота. То есть как бы в целом это, ну как бы, да, в целом вроде понимание есть, к чему ты стремишься, а конкретно это представить или увидеть, то тут как бы когда что-то как заслоняет людям, ну если так вот прям выразиться, представить Созидательное общество. И вот очень хотелось задать этот вопрос, ну вот с чем Потому это Потому что
2: сознание против. Ведь mm-hmm. самое важное в Созидательном обществе — это как раз то, что не должно быть диктатуры зверя.
3: Mm-hmm. То есть mm-hmm.
2: человек как Личность должен доминировать над тем же сознанием, над тем же звериным и негативным. Он должен управлять этим и не проявлять его, даже не давать ему вскипать, как говорится, внутрь. Ведь человек это легко может. Но выгодно ли это самой системе? Конечно, нет. Выгодно ли это сознанию? Конечно, нет. Потому что наша эмоция это пища. И причем, чем больше мы даем эмоции, тем кому-то, кого мы не видим трехмерности, гораздо лучше и слаще. Поэтому наше сознание даже против того, чтобы мы представили такое общество. А раз мы не можем представить его, можем ли мы его создать? Простой не вопрос. Можем. Не можем.
7: Ведь как ты знаешь, да. к чему идти, если ты не видишь, как она должна быть. Совершенно правильно. И вот
2: поэтому в XXI веке мы сталкиваемся с тем, что человечество стоит на пороге. И вот действительно, это не пугалка, это, не, скажем, не какое-то пророчество, это ну, банально такое, скажем, оптимистический взгляд, даже я бы сказал, оптимистический, что человечество рано или поздно само себя уничтожит. Почему? Потому что накопление оружия, ресурсов все меньше, взаимоотношения между странами все жестче, конкуренция в бизнесе все жестче, ненависть нарастает. К чему это приведет? С наличием. Даже того же самого ядерного оружия, большому глобальному конфликту, который закончится чем для человечества, хорошим точно не закончится. Разве не так? Но, а теперь пессимистический прогноз. А успеет ли человечество само себя уничтожить? Если мы глянем на улицу, непредвзято. то мы видим, что климат меняется с такой скоростью, и мы понимаем, вопреки тому, что нам пытаются ученые рассказать я, в кавычках, скажу ученые, Настоящие не понимают, что есть цикличность, и что это неизбежно. И это нарастает, и это происходит. И это уже люди видят. А успеем ли мы уничтожить сами себя или нас уничтожит климат? Нас просто сотрет природа. А с другой стороны, вот люди скажут, ведь это несправедливо. Как же ж Бог может да, взять и уничтожить человечество? А как же ж люди могут? В буквальном смысле слова уничтожать все Божьи проявления внутри себя и в обществе в целом. А разве это справедливо? Разве это справедливо, что мы, как общество и как индивидуум, не живем по заветам Бога? Вот простой вопрос. И какой бы религии мы ни относились? Но мы это нарушаем. Но есть, конечно, исключения. И в данном случае исключения, привнесенные людьми в религии, что оказывается. А где-то можно так поступить,
3: mm-hmm.
2: а где-то так. Mm-hmm. И Бог все прости, потому что это ж мелочь, Мы же как дети, мы немножко балуемся. Мы ненавидим, убиваем, обворовываем. Ну мы же балуемся, мы же хулиганы. Бог же ж добрый, все прости. Опять-таки установки от сознания, в которые мы верим, даже будучи атеистом, а представить себе нормальное созидательное
0: общество мы не можем. Утверждение того, что вы сказали, действительно общаясь с людьми, для которых факты, скажем так, вещи упрямые. Они говорят о том, что проще вообще человечеству выиграть в лотерею, чем избежать того, что происходит, действительно. Потому что на основании того, что происходит, и финансовые кризисы, и глобальные катаклизмы, приходят к выводам, что странно, что мы вообще до сих пор еще живы, как человечество, здесь. И большая благодарность за то, что есть люди, которые стремятся и строят вот это созидательное общество.
9: Ну, просто затронули очень интересную тему, когда сказали, что вот этот накопленный негативный опыт не дает человеку представить, а как это может быть по-другому. И вот когда мы проводили соцопросы и в Германии, и в других странах, потому что люди приезжают с разных стран мира, и есть возможность пообщаться благодаря такой инициативе с людьми со всего света. И действительно, то, что первые люди отвечают, что, конечно, ну, любой нормальный человек хочет жить в мире в гармонии с, со своими близкими и с, вообще с любыми людьми. Но вот Наблюдали такой парадокс. Когда действительно доходило до того, чтобы представить себе это общество, то какой-то конкретики ну, было сложно назвать. И ну, порой изучали такие да, как оценки, что ну, это же утопично, что это невозможно. Mm-hmm. И когда мы рассуждали на эту тему, ну, что, а как же вот то, что сейчас действительно ну, снова поднимается вопрос войны, и сами люди, особенно в Германии, очень как активную позицию иметь, что никогда, никогда нельзя больше допустить снова войны. Но при этом эта информация она витает в воздухе. И ну, получается, что мы уже на уровне сознания, на уровне информации допускаем возможность этого. То есть получается, что у нас норма того, чтобы в обществе была были войны, саморазрушения, вплоть до рабства, что это как бы в рамках нормы допустимо. А то, что касается создания Созидательного общества, то это ну, сознание сразу ставит такую установку, что а это вот невозможно.
2: За последние практически шесть тысяч лет когда человечество жило без войны? Я я.
0: Периодов, да. И люди говорят, истории.
9: что это нормально, что… ну посмотрите вот на нашу историю, что мы всегда это жили нормально. в войнах, что… Да,
2: это, это нормально, нормально, когда они убивают твою семью. Когда они забирают твое, когда они убивают тебя, это нормально. Но когда это касается тебя, друг мой, разве это нормально? Простой вопрос. И вот тут уже сразу: mm-hmm. а как же ж высшие ценности, а как же ж 21 век, а как же ж гуманизм и человеколюбие но это когда касается нас, а когда касается других. И опять: почему человеку тяжело представить созидательное общество? Потому что под диктовку сознания он начинает искать себе место в этом созидательном обществе, где ему будет выгоднее и лучше, чем другим. А в связи с равенством и упрощением всего — а как же? А как же ж я могу стать диктатором, если не будет диктатуры и власти, когда власть принадлежит всем людям? И это не усваивается в голове. И вот здесь вот маленький нюанс. Все мы живем своей жизнью, каждый работает в своей сфере, мы не думаем порой ни о власти, ни о чем порой. Но у каждого у нас в голове диктатор, который хочет манипулировать и управлять всем миром. Это установка от сознания. Просто одни попадают в условия, когда не могут это реализовать, другие — совершенно другие условиях, где им это практически невозможно сделать. Но тогда мы становимся тиранами и диктаторами в малых ячейках среди даже тех, кто нас любит. Разве это не так?
4: Так, а вот интересно, что возникает этот вопрос и сомнения у людей, да? «Откуда эта агрессия? Почему мы не можем жить миролюбиво?» Вот все, что мы сейчас обсуждаем. Но при этом в науке-то есть ответ на этот вопрос, он просто не выведен. Вот если посмотреть, как работает сознание. Вот для многих людей мы с этим сталкиваемся, и даже для большинства специалистов очень сложно принять, что это агрессивная структура. Но они же сами описали что сознание функционирует через механизмы защиты. Это утверждено. На сегодняшний день 50 механизмов защиты, даже более, потому что два года назад я смотрела и было 30. Защита это что? Это обратная сторона нападения. То есть структура, которая постоянно воспринимает все, что ее окружает, враждебно. А да, рожденно. то есть защита, это же вот, она же исходит из агрессии. То есть сама эта структура, 50 защитных механизмов, а сегодня уже многие специалисты вообще утверждают, что... Это не защитные механизмы, а это дестабилизирующие механизмы. Потому что на сегодня 99% людей в состоянии психических расстройств. Какая же это защита? И на кого она тогда нападает? На человека. Прежде Правильно?
2: всего нападает на человека. Она диктует самого это. человека.
4: Да, еще один такой момент, что... Она как бы, вот если даже не вникать в этих механизмов, а просто посмотреть на их названия. Отрицание, перенесенная агрессия, вытеснение, фантазирование, самообман, равнодушие, регрессия, просто сами названия. То есть она подталкивает человека к искажению фактов, непринятию той ситуации, которая есть, нежеланию с ней разобраться. То есть человек постоянно под управлением сознания погружен в обман, в ложь. Он не видит в иллюзию. и нет иллюзия. Да.
2: И вот и интересно, агрессию. что. Иллюзии практически всегда агрессивны. Да. Сама иллюзия, какая бы она ни была, даже иллюзия в отношении, когда один человек ну, мечтает о другом, у него идет построение, ему артисты в голове рассказывают, как все хорошо и замечательно, и у него идет кино буквально в голове, где он с человеком, счастье, человек его любит и тому подобное. А если вот человек углубляется в эту иллюзию, то все заканчивается чем? Диктатура и манипуляция тем, кто якобы тебя любит, даже в твоей иллюзии. Mm. И вот это парадокс человек. Можно нормально?
1: пример провести. У меня просто есть знакомый, и у меня сознание всегда такое говорило: ой, у них такая любовь, у них такая любовь. А когда я начала глубже разбираться, а любовь в чем заключалась? То, что девушка хочет, парень все выполняет, живет под ее. Диктат и твое
2: сознание завидовало. Конечно. Потому что она нашла такого дурачка, который танцует под, её под ее дудочку, да. Да. И это для тебя уже воспринимается твоем сознании как такая любовь. Да. А Любовь да. что нашла себе раба?
1: Нашла себе раба. Закончится
2: это хорошо? Нет. Потому что, извините, любой раб хочет быть диктатором угу. тоже. Хочет стремиться стать феодалом. Ему тоже хочется такую рабыню найти, которая бы для него все выполняла.
1: Так а вначале было, что она для него все выполняла. А
2: так женщины и поступают, потому что они умные и хитрые. Они берут хитрость а не силой.
3: Правильно?
9: Шутка. По поводу женщин. Просто предыдущие передачи, информация о том, и факты, которые сами участники находят проектах «Те же знаки времени» и во многих других проектах, о том, что созидательное общество существовало, что это действительно не иллюзия, что это факт. И ну, созидательная роль женщины в этом обществе тоже очень вдохновляет.
2: Шесть тысяч лет существовало созидательное общество. Не было никаких войн, не было никаких командиров, начальников. Все было честно и правильно. И это мы можем найти, это вот в культурах даже, извините, вот три поля, недалеко от нас, а оно показывает это и многие другие культуры, которые находят сейчас, это все подтверждает. Люди не воевали. Но наука, как поступает, пытается все перекрутить.
3: Mm-hmm.
2: Нашему сознанию не нравится это.
1: Игорь Михайлович, а вот если бы это было написано в учебниках вот по истории, что да, 6 тысяч лет назад люди жили мирные, дети это проходят в школе, это бы... Ну, как легче бы человеку было, ну как бы принять это, поверить, что такое возможно.
2: Ну, поверить, может быть, они и поверили бы в то, что было тогда, так, да. Но это действительно так было. Угу. И те, кто занимается наукой, они это находят и подтверждают. Но от того, что мы напишем в учебниках, это ничего не изменится, потому что, извините, на протяжении последних шести тысяч лет развивалось как раз у нас потребительский формат общества и к чему оно привело. Мы, извините, уже создали ядерное оружие, но я даже больше скажу, мы сейчас на пороге немножко другого вида оружия, которое гораздо страшнее, чем ядерное. Но если человечество сейчас его разработает, что будет завтра? Беда. А для чего? В чем смысл? В чем смысл убивать себе подобных, чтобы над остатками быть диктатором, чтобы они тебя боялись? Что это сделает кого-то счастливым? Вот заглянуть в свое сознание. И вот ответить себе: ведь каждый тиран. В действительности. И каждый мечтает быть.
5: Но фактически идет узурпация власти на Земле определенным кругом лиц. Естественно, им выгоднее людей между собой стравливать. И идет определенная пропаганда, идет представление, что там какие-то люди иные, они хотят нам зла. Мы должны защищаться, или мы должны превентивно вперед ответить, чтобы нам. Разделяя власть. Да, 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 Вот мне очень запомнился такой момент. Обществе последний шанс, которое было 11 мая еще в этом году. Mm-hmm. Да, и я помню очень хорошо, что вот в Атланте был телемост, Москва, Киев, ну были разные города. И там сами участники, они сказали: ну вот скажите, вот мы американцы простые, вот нам рассказывают, что вот вы русские нас хотите уничтожить. Поднимите руки, кто хочет, вот действительно" нам навредить. Вот кто хочет, чтобы мы были несчастливы. Ведь никто тоже не поднял, там зал был полный, там, не знаю, человек 500, наверное, сидел. И меня, конечно, это очень тогда так, ну, так ну, воодушевило, потому что, ведь действительно, сознание так рассказывает, что люди в другой стране какие то другие. Они по-другому устроены, по-другому мыслят, у них счастье какое-то другое, и все по-другому. Но когда ты приезжаешь в эту страну и поживешь в ней, то ты понимаешь, что у всех одни и те же проблемы. Все одни и те же э, чаяния, все хотят быть счастливыми. Не очень понимают, наверное, что это такое — быть счастливым. Потому что вот, ну я помню опять, когда я был ребенком в школе мы тоже писали сочинения, смотрели фильмы, и тоже эта тема подымалась. Но ну, что ж такое счастье? Опять же, общество, оно пытается, каждая под, воспитать послушных себе граждан, и она рассказывает, что вот счастье там или в борьбе, или там в жертве тобой заранее там, кого-то или прочих вещей. Я помню, даже фильм был, «Покажется, ключ без права передачи» называется. И там тоже такой сюжет, когда школьники пишут сочинения и тоже на вопрос, что такое счастье. И вот как бы парень сидит, не знает. И вот он оглянулся, сзади девушка сидит, она ему улыбнулась, и он пишет, счастье — это когда тебя понимают. И вот это вот стало тоже, я помню, на многие… Года такой вот фразой, потому что когда задаешь вопрос, что такое счастье, да, многие отвечают, счастье это когда тебя понимают. Но опять же, понимают ли они, что тебя mm-hmm. понимают?
2: Хороший да, вопрос. Такой вопрос. А вот что такое счастье вот с позиции психиатрии? Ну, извините, но психиатры должны знать, что такое счастье.
4: Психиатры совсем недавно, кстати, присоединились к рассмотрению этой проблемы на уровне науки. Ну присоедините. <свят> Хотя вообще издревли люди и великие философы, да, там, ну, все люди задумываются об этом вопросе, потому что он ключевой, все пытаются в нем разобраться. Но после многочисленных споров, после того, как созданы на сегодняшний день целые институты, которые mm-hmm. пытаются разобраться, что такое счастье. В общем-то, на сегодняшний день пришли к тому, что. Ну, вот свели это понимание счастья к удовлетворению потребностей mm-hmm. и, скажем, реализации своего такого чувства комфорта, которое проявляется в разных сферах деятельности. А я перебью
2: просто. на секундочку. Значит, свинья сытая, mm-hmm. валяющаяся в луже, в грязи, она счастлива.
5: Ну
4: вот. ну вот. они даже счастье это, этот термин вот это его вот заменили. Есть Я счастье, да? понимаю, это, у, это. у них
5: даже есть уровень счастья, который они пытаются мерить, да, насколько, до да, шкала, насколько, просто. насколько счастливо население в той или иной стране. Вот этот вот некая шкала даже есть.
2: Линейка счастья. Ну да.
5: Линейки
4: счастья их очень много. Да. Вот у тебя Но такой в итоге все свелось вот к такому удовлетворению да. и шкалы эти включают. Прежде всего соотношение эмоциональных состояний да. человека. То есть эмоций положительных больше или меньше. Ну на основе этого более-менее а а давайте
2: разберем, что такое положительные эмоции. Когда человек, находясь в иллюзии, у него есть эмоция положительная, и он счастлив, когда представляет, что он украл, допустим, козу у соседа. Угу. Это правильная счастливая эмоция. Или когда он, извините, ну, положительный... завоевал полмира, это положительная эмоция, тогда он счастлив, да?
4: Ну, не наука.
2: Какие мысли, навязанные нам сознанием, несут положительно, действительно созидательно, вдохновляющее такое вот.
4: Таких Много мыслей. таких
2: мыслей в головах у людей? Mm-mm. Всегда потребительская, всегда вокруг собственного эгоизма. Mm-hmm. И обретение
1: чего-то. Обязательно. Или,
2: Иногда бывает, что или даже достижение чего-то.
7: достижение чего-то. Или даже если помог кому-то, то все равно в итоге мысль, что «какой я молодец».
2: Конечно. И просто сейчас понимаю. вот помог кому-то, кто-то должен об этом знать. Mm-hmm. Если я помог кому-то и что-то mm-hmm. сделал, и об этом никто mm-hmm. не знает, mm-hmm. ну как-то это вообще так грустно. А зачем же я тогда это делал, если mm-hmm. меня не похвалили? да? Но разве не так?
7: Да. Просто понимание возникло, что получается сознание, но свело понятие счастья до удовлетворения потребностей сознания. То есть хотя вообще получается да. счастье, это же состояние внутреннего человека, как Конечно. его, как и духовной составляющей.
2: Прежде всего.
7: Прежде всего, в потребительском обществе оно, получается перевернута и буквально как сужена. А вот знаете
2: что… в чем проблема? Проблема в том, что наше сознание не способно ничего нам дать того, что отвечало бы критерию счастья.
3: Потому
2: что счастье человек может обрести только тогда, когда он обретает Жизнь Вечную. И вот тогда, когда он сталкивается с Миром Духовным, когда он наполняется этой силой и Любовью, тогда у него безмерное счастье, оно не может быть конечным. Независимо от того, что происходит в этом мире, даже, скажем, развиваются самые… Нехорошие сценарии, о которых мы говорили. Люди пытаются уничтожить друг друга или климат. Природа восстала против нас. А внутри все равно будет у человека счастье, потому что для него завтрашний день не заканчивается со смертью физического тела. И еще, когда человек обретает жизнь, действительно жизнь, когда он живет миром духовным, у него отношение к потребительскому стремлению нашего сознания, уже очень критично uh-huh. и избирательно. Человек понимает, что ему много не надо. Есть хорошо, нету тоже замечательно. Ну, а что ж плохого?
3: Подъесть.
2: Да, если что-то надо, человек заработает. И это он прекрасно понимает, и он становится действительно свободным. Свободным от чего?
7: От диктатуры, от диктатуры. зверя. От диктатуры
2: зверя. Это единственное, что дает человеку свободу. А Мы, извините, в потребительском формате, под диктатуру нашего сознания, под помощь его. Когда, скажем, нам начинают рассказывать и навязывать, разделяя нас, что кто-то хороший, кто-то плохой, и нам навязывают такую формулу — если мы победим тот народ, мы станем счастливы. Ну разве не так? Или мы сделаем, завоюем то-то, мы будем
5: счастливы, или как в
2: бизнесе. Счастливый. да? Вот если сейчас мы захватим эти территории <с и будем их контролировать, мы будем счастливы. Ну разве от этого становимся счастливее?
9: Интересно, что к этому разделению еще часто приплетают религию. И то, с чем мы сталкиваемся в Германии, потому что часто слышишь такие лозунги, что «мы — христианская страна», что пришли люди, которые вынуждены были покинуть свои дома, ну, каждый знает, что никто не покидает свой дом, что просто, а просто так это должно быть уже настолько mm-hmm. невыносимые для существования условия, что человек вынужден покинуть свой дом. И приплетает к тому, что ну, у них совсем другой менталитет, у них совсем другая культура, они там Совершенно не прям. такие, как мы. Нам все это чуждо и не свойственно. Но вот интересно то, что вы сказали про первый шаг, о том, что когда человек делает усилия, вкладывает свое внимание, вот то ему становится и ценным, потому что он уже приобретает свой опыт, не тот, который ему навязан извне. И вот благодаря проекту ⁇ Единое зерно ⁇ мы имели возможности, имеем, продолжаем это делать, общаться с людьми разных конфессий. И убеждаемся на практике, что те ключи, которые даны в книге «АЛЛАТРА» и в передачах с вашим участием, что они помогают каждому верующему в своей конфессии, в своей религии понять вот ту глубину, на которой все люди объединяются. И когда люди находят взаимопонимание, не, не зная там языка, например, что, ну, я работала с беженцами непосредственно напрямую и ну, была свидетелем, как люди ну, вот местные э, с Германии помогали э, ну, прибывшим и там через какие-то приложения в телефоне и вообще, ну, то есть отсутствие как бы, общего языка в плане вербального э, не мешало людям находить этот общий язык. И вот ну, приходит такое понимание, что Получается, что вообще в плоскости сознания, вот в в тех условиях потребительского общества, в котором мы находимся, действительно невозможно представить себе что-то другое, потому что всегда то же счастье, то же мир внутри себя и с другими людьми он будет всегда находиться только в рамках сознания. Что вот оно может быть только таким и не иначе. А если… Вот мы когда спрашивали, «А вы можете описать это общество? вот Как люди там живут? Какие у них взаимоотношения, условия?» жизни В этом обществе то часто было как бы недопонимание, что подтягивался опыт, предыдущий, неудачный опыт, там, коммунизм, там еще какие-то другие как бы, да, форматы. Это которые... Ты имеешь
2: в виду сейчас за созидательное общество, uh-huh. говоришь, да?
9: Да, то есть говорили uh-huh. о созидательном обществе, но сознание а вот, в рамках uh, вот, опыта этого подтягивания. А давайте взглянем.
2: Вот непредвзято посмотрим, uh-huh. почему. Строй, который формировался, тот же коммунистический, другие попытки были. Почему не потерпели крах? Ведь идея была аж хорошая, социальная для всех.
7: Mm-hmm. 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 А, да. mm-hmm.
0: Часно-утопические не,
5: не было духовности. Вот в Советском Союзе, я помню, там было все даже нравственность. Mm-hmm. Был моральный кодекс строителя коммунизма, была даже какая-то, ну можно сказать, даже и честность и все. Но вот духовности не было. И вот это, по большому счету, и. Ну, наверное, и подменять свое понятие счастья, потому что ведь счастье — это состояние внутреннее.
2: Да, его не подменишь вообще человеческим. Есть порядочность,
5: есть какие-то такие параметры, которые ну, можно описать, с помощью каких-то кодексов которым следовать. Но это никак не подменяет понятие счастья. Это не, не что иное. Но вот знаете, вот я вот что подумал, что такое созидательное общество? А созидательное общество это общество счастливых людей. А как это понять? Ну, я думаю, что, ну, по крайней мере, у меня так раньше точно было много раз, когда я еще ребенком был. Бывают такие моменты, когда человек чувствует действительно себя счастливым. Пусть они там непродолжительные, но он чувствует. И вот в этот момент. Ну, разве ты сделаешь кому-то плохо? Ты нет. наоборот хочешь со всеми поделиться. А вот
2: еще вопрос сразу по этим моментам. А разве привязан к чему-то материальному в этот момент нет, Конечно.
5: Нет? Вот я чего и хочу сказать, что наоборот ты отдашь последнее, потому что ты счастлив и тебе нравится делать людям добро. Тебе нравится кому-то. А
2: ждешь в это время похвалы от кого-то нет, или вознаграждение за то, что ты сделал добро? Нет, потому что ты, ты, сч... ты уже счастлив. Ты
5: счастлив. И вот это счастье, оно тебе так переполняет, что Тебе ничего больше не нужно. И ты готов этим счастьем делиться и помогать другим. И я думаю, что каждый человек это испытывал. Единственное, что, конечно, жизнь... Она потом затерялась. Это
2: короткие мгновения. Но, конечно.
9: Вот парадокс. Получается, да. что у каждого человека этот опыт есть. То есть это не какой-то негативный опыт, потому что человек приходит в этот да. мир с абсолютно чистым листом сознания, у него еще нет этого негативного опыта. Но что получается? Что вот даже в разговоре с людьми из других стран, из разных... Получается, приводится такой аргумент иногда, что «ну а как же вот пирамида масло, Что нужно удовлетворить сначала базовые потребности, а что вот э, как бы духовность — это вторично. Ну,
2: Сознание так и должно, думаю.
9: Ну просто что интересно еще, когда вот из личного опыта в общении с людьми, вот опять же с беженцами, мигрантами, что есть такая ну, установка, что надо сначала обязательно обеспечить людей всем самым необходимым. И что я наблюдала? Что вот первое время, когда люди только-только пришли и вот есть забота, поддержка друг друга. То есть все стараются как-то вот поддержать, помочь, ну, что угодно сделать. И в это время, я помню, это было настолько вот, несмотря на то, что люди испытали очень такие трагичные вообще события, увидели, то вот эта вот поддержка, она очень чувствовалась. Люди открывались, узнавали, как вы живете здесь, вот какие здесь как бы ну, нормы, что ли, какими ценностями вы живете. Но прошло время. У людей появились, скажем так, лучшие материальные условия, то есть уже есть и где жить, и нет заботы о том, что будут есть завтра, и на работу люди устраиваются. То есть, казалось бы, базовые потребности уже давно удовлетворены, удовлетворены. а счастья, счастья так и нет. И да. получается, что вы сколько общаетесь ага. с людьми, что вот то, что я ну, понимаю, что до тех пор, пока человек не чувствует себя принятым в обществе вот на уровне даже человеческих. Обычно человеческие взаимоотношений – то он все время как чужой. И ну, такое понимание приходит, что вообще в потребительском обществе невозможно себя чувствовать безопасно. Даже Конечно. если материальная вот, ну, составляющая mm. уже удовлетворена.
2: Mm. Но ну, опять-таки даже материальная составляющая ⁇ это явление временно, mm. это то, чего ты можешь лишиться в любое мгновение в этом. Мире. Ну, разве не так? И вот многие люди имеют этот опыт. Так вот, возвращаясь, почему коммунизм был утопичен и все подобные mm-hmm. образования, которые люди пытались сделать? Потому что они сохраняли такое понятие, как
1: власть. Верхушка. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Элита. Mm-hmm. А элита всегда служит Элю. Поэтому это заведомо мертвое не создавать.
0: То есть сами наверху жили по потребительским вот таким моделям. Конечно. А, людям, а что которые, получается? Да. Верхушка живет потребительской mm-hmm. моделью.
2: Она живет шикарно.
3: Mm-hmm.
2: Те, кто их обслуживает, они это видят. Mm-hmm. Копируют. И в конечном счете, несмотря на моральные ценности, mm-hmm. на какие-то социальные направленности, стремление к чему-то лучшему, все равно вся эта модель стала в конечном счете очень быстро потребительским форматом. И она сама себя съела. То есть сама себя продала. Хотя, опять-таки, любой формат, какой бы мы ни взяли, вот возьмем капиталистический, mm-hmm. да, ну, вроде бы все просто. Рынки купил, продал, сделал, ну, как бы, ну куда проще, модель, mm-hmm. да, даже вот в понимании сознания человечества. Mm-hmm. Но она себя отжила. И сейчас все об этом говорят. То есть почему? Не сегодня, а завтра она прекратит свое существование, а прекратит она свое существование очень серьезным и глубоким кризисом, который приведет также к нехорошим проявлениям, которые могут явиться и пусковым механизмом в попытке удержать этот строй пусковым механизмом для противостояния народу. Но все от людей зависит, опять-таки, захотят они это или не захотят. Но мы видим уже это все. И об этом уже открыто из «Больших трибун» говорят. Значит, нужен новый формат для общества. А какой? Если, извините, коммунистический умер, умирает капиталистический — какой формат? И сколько их можно формировать? Опять вернем царей на престолы, то есть опять наделим каких-то людей, таких же, как мы, Таких же смертных существ наделим властью над собой. Mm-hmm. И будем надеяться, что один умрет, царь придет лучший. И так до бесконечности. Это мы тоже проходили. Ничего нового. Что нового?
9: Ну, no, получается, что мы как будто бы ждем, что кто-то придет и предложит нам, как нам нужно жить. И вот
2: здесь ответ. Кто-то придет mm-hmm. и за нас mm-hmm. все mm-hmm. сделает. Опять нам нужны костыли для опоры. И опять мы перекладываем ответственность на кого-то.
7: Еще по поводу отсутствия элиты и власти, Я хотела тоже уточнить одно из недопонимания сознания, что еще называют что-то ⁇ это анархия ⁇ имеется в виду.
2: А, кстати, в анархии.
7: Так,
3: в
2: анархии. Подождите, ребят, анархия ⁇ это у нас отрицательно, она воспринимается на слух. Mm-hmm. Потому что были анархисты mm-hmm. во времена, скажем, когда коммунисты пытались взять власть здесь, и появлялись группы анархистов, которые никому не подчинялись. Но разве у этих анархистов не было своих атаманов? Блин. Так это была анархия или банда? Банда. И вот поэтому идея анархии была уничтожена вот такими формированиями, угу. потому что они все равно не смогли отказаться от власти.
9: Ну, получается, и тут подтягивается ну, всегда негативный опыт самоуправления общества, что всегда нужен кто-то, кто будет сдерживать эту животную натуру, опять же кто-то из А разве у
2: людей есть опыт самоуправления?
5: Его забыли, да.
2: За шесть тысяч лет его забыли. А mm-hmm. ведь раньше это был позитивный ум, mm-hmm. и, извините, жило все человечество по всему миру, друг с другом общались, так же самое и торговали, так же самое и обменивались культурой, и существовали без войн,
9: без вражды. Даже люди часто спрашивают то, что буквально недавно, я приехала участник из Египта, и мы Ему было очень интересно лично пообщаться с людьми. И зашел речь об организации, что как же люди сами организуются без того, что у них нет иерархии. Просто очень интересно, что вот на практическом вот таком примере вообще движения «АЛЛАТРА» Мы видим, как это уже реализуется, что это а неудобительно, что сами люди вот, поскольку мы вот все, кто здесь присутствует, участвуем и в организации конференции и в рамках проекта Общество по шансов. Мы шанс, же сами это все делаем. Что делали. вот люди имели возможность поприсутствовать даже то, как мы тут подготавливаем локацию, как происходит там, под, ну, подготовка до да, техники вообще взаимодействие людей. Угу. То есть и даже люди ну, там порой на разных языках там настраивают какие-то технические моменты и ну, человек очень удивился тому, что это на практике существует. Но как получается, что до тех пор, пока ты стоишь в стороне и смотришь на это потребительским форматом вот мышления, то всегда за, закрадывается в сомнении, что кто-то там должен быть, кто их организует. Но когда ты становишься частью этого, когда ты прикладываешь свои усилия, когда ты получаешь свой Вот тогда ты
2: этим и являешься, да. тем, кто что-то организует, если ты это организовываешь. Ты являешься тем, кто что-то делает, если ты это делаешь. А когда ты стоишь в стороне и критикуешь.
9: Просто даже сознанию в это действительно сложно поверить. Почему и сложно. требует доказательства, это только до тех пор, пока ты действительно вот не сделал этот первый шаг. А
2: доказательство это здесь отказали. одно, друзья мои. Пришел, стал плечом к плечу, закатал рукава — и вперед. И все становится понятно. Тогда и сознание молчит.
5: Я тоже с таким сталкивался неоднократно. И как-то показал одному бизнесмену наш фильм «Атлантида». Он мне говорит, не рассказывай мне сказки. Чтобы смонтировать такой фильм, нужны огромные средства. Говорит, ты расскажешь, что это волонтеры? Я говорю, да, действительно, люди приходят после работы сами, монтируют эти фильмы, им это интересно, они это делают бескорыстно, потому что их переполняет радость. И вот сознание людей не верит. Они видят уровень передач, видят, насколько это все интересно, сложно снято ну, в плане технических моментов. И они думают, что это кто-то, кто-то за этим стоит, какую-то преследует цель. И вот сознание подсказывает только вот такие моменты. Хотя действительно, вот это пример, наверное, вот такой ячейки созидательного общества, которое должно быть. И если эту ячейку принять как за основу, то ее можно распространить на весь мир. Конечно. Вот та же наша как бы, конференция ⁇ Общество ⁇ Последний шанс ⁇ которая следующая состоится 9 мая 2020 года. Ведь тоже, ведь, ну, когда в этом году объявили этой конференции, мне сознание тоже рассказывало. Ну, не может много людей собраться, потому что нас мало кто знает про наше движение, про наши инициативы. Но когда я увидел, что там было порядка 400 локаций, то есть меня это очень удивило. То есть это и крупные города, а какие люди были достаточно представительны в Великобритании, в Атланте, были там муфти религиозные там Великобритании, были представители общественных организаций, политики были, то есть даже кандидаты в президенты. Ну то есть это Казалось бы, а, ну, конечно, очень вдохновляет то, что будет в следующем году, 9 мая, да, то есть можно представить, что это еще будет масштабнее. Ну,
2: это все от нас зависит. Конечно,
5: и вот хотелось бы призвать всех присоединиться, вот всем, кому интересно построить общество счастливых людей, тот, кто хочет вот именно жить счастливо, не просто вот иметь какое-то довольство от того, что, ну, какую-то вещь ты там приобрел, ну, все же знают, что ну, что-то не приобрети через три дня, оно ну, уже как бы приелось, уже, уже на радости-то и не, не, угу. не доставляет. А кто-то а хочет жить счастливо, кто-то хочет подумать о счастье своих детях, о своих внуках, кто-то хочет оставить что-то после себя. Вот, пожалуйста, присоединяйтесь, обменивайтесь с вместе опытом и давайте вместе строить это созидательное Конечно. общество. Это же интересный
2: а смысл движения «АллатРа» для того, чтобы вместе строить хорошее, для того, чтобы нести Любовь друг к другу, для того, чтобы нести мир в этот мир. А для чего оно еще нужно? Для того, чтобы хорошие люди могли объединиться. Вот для этого платформа «АЛЛАТРА» и нужна.
9: Это очень часто тоже слышали, когда проводили соцопросы, что ну люди все всегда говорят, что «да, мы хотим мира», что «мы хотим жить в Любви». И как-то вот в разговоре, когда вот после того, как выключалась камера, то когда вот стали рассказывать про созидательное общество, то порой звучало такое как утверждение, что «ну я ж такой один», что получается, ну как бы вот это идет изоляция, что там… Что ну, я могу, я Что один. я могу, uh-huh. что по всему миру столько хороших людей, которые разрознены. И получается, что… А
2: вот смотри, в действительности миром правит 0,0%, Миром правят. Почему? Очень малое количество людей mm-hmm. правит огромным человечеством, потому что они хорошо организованы. Mm-hmm. И все. Mm-hmm. То есть организованность людей, она их диктует тот или иной строй mm-hmm. всего лишь навсего. И вот, как правило, мы наблюдаем те кто люди агрессивные, тех, кто не очень, они хорошо организовываются mm-hmm. для достижения понятных целей, mm-hmm. диктата власти, ну и опять-таки удовлетворение всех животных потребностей человека. А почему людям, которые хотят хорошего, mm-hmm. которые живут духовным, которые просто человечные, почему им не объединиться, вне зависимости от религии? Да какая разница, друг мой, даже если ты атеист, если ты хочешь, чтобы мир стал лучше, ну не сиди и не молчи. Ну так же? Присоединяйся, и будем вместе делать. Ведь «АЛЛАТРА» — это, прежде всего, это не религиозная организация, это как раз сообщество людей, которое направило свою энергию, свое время, свои силы на то, чтобы сделать как можно больше хорошего и прекрасного в этом мире. В этом смысл, правильно?
9: Ну, кстати, это люди и отмечают что как у вас ну, здорово организована конференция, что вот это удивляет, что там нет каких-то приглашенных, ну, как бы, людей, которые бы да, это сделали за приход- них. А
2: зачем? А разве не люди все делают? Угу. Все, что есть в этом мире, сделано руками человеческими, это все делается людьми. А извините, латра это и есть мы. Все люди, у кого хоть немножко есть хотя бы совести внутри, они уже латраются. Mm-hmm. Ведь что такое «АллатРа»? Повторимся, это Любовь Божья. А совесть она есть у тех, у кого есть хоть немножко Любви Божьей. А как по-другому?
5: И вот хочется сказать, ведь никто внутри себя негодяем не считает. Все даже ответы негодяи. <laughs> даже ответы негодяи. Все считают, что они хорошие. ну Понятно, сознание там оправдывает, что это обстоятельство или кто-то другой. Но вот сталкиваясь с многими людьми, говоря по поводу того, что как построить общество счастливых людей, Многие говорят, ну как, мы не знаем, это невозможно, это же вот -вот тут система над люди. Но говоришь, ну подожди, ну вот ты и я. Мы разве не части этого общества? А все остальные люди, разве они хотят там горе своим детям или хотят там жить как-то там плохо? Ну так просто, может быть, донести до людей, поговорить с ними, показать. Ну понятно, может быть, в некоторых моментах, когда, не знаю, там зал какой-то, где люди все на официозе, может быть, они этого не воспримут. Но когда ты приходишь к ним за душевные беседы, за чашкой чая, и ты можешь это вполне обсудить, какие-то свои… На живых примерах. Где люди настоящие. Естественно, все они раскрываются и все показывают, что да, вот действительно это, это возможно. И вот даже в нашей передачи, которые ну, снимает движение «Международная АЛЛАТРА». И даже смотришь, ведь как люди раскрываются на интервью, насколько они искренние, насколько они светятся изнутри. А если посмотришь из официальных источников по телевизору, то кажется, это какие-то монстры, которые там как, хотят, извините, хотят чего-то А в плохого. это время
2: разве они не монстры? И разве они не хотят плохого? А кто ими управляет в это время? Как раз неконтролируемое сознание. А мы знаем, к чему она стремится: к хорошему, к миру. К любви. Нет, конечно. Оно, извините, в коллективе из трех людей оно делит на троих, да. Друг друга сталкивает даже в маленьком коллективе, не говоря о большом сообществе. А как раз когда люди преодолевают свое сознание, когда они становятся свободными, они начинают светиться. И вот тогда вместе и собираются. А вот простой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, а кто строит потребительский формат общества в этом мире? Это какие-то существа иноземные? Да мы же сами строим этот формат, А раз мы строим этот да. формат, почему мы не можем построить другой? Конечно же можем.
5: Единственное, что если опираться на свое сознание и слушать то, что оно говорит, то, конечно, оно расскажет, что это невозможно, потому что это сознанию невыгодно.
9: Ну вот просто интересно еще такой момент, что… Какая установка при этом доминирует, что ну я вот в этом не разбираюсь, я этого не понимаю, я как бы вроде бы к этому не причастен. Но что вот наблюдали из личного опыта вот общения с участниками, что ну, вот сейчас проходит конференция абсолютно на разные темы — и климат, и экономика, и… Э, Искусство и медицина. И, и еще планируется очень много вообще тем, где каждый специалист, где бы человек ни был задействован, mm-hmm. он всегда может услышать себя и свой опыт. Там. И что вот интересно, что люди делятся своим личным опытом, не только как специалисты, но и как обычные вот все мы, кто а живем это в этом важнее. обществе, так что каждый понимает. А вот гораздо
2: важнее это язык человечности, mm-hmm. простой наш настоящий язык. Где мы говорим от души. А если мы начнем говорить как специалисты, вот мы сейчас с Дианой начнем разговаривать на нашем медицинском. медицинском. Вы нас поймете. Игорь Владимирович на своем. Вы на своем. И дальше что? И мы стали в Розе. Но есть же единый язык, который идет от внутреннего. Он прост и он понятен. Зачем одевать маски?
9: Начинается навязывается такая установка, что. Ну вот даже вот когда говорили, времени, да? Говорили, да, когда говорили да. про ограничение капитализации, про тему вот, касательно медицины, то что наблюдалось, Что раньше вот даже своя реакция была, что «ну я же не экономист, как я могу об этом говорить?» А сейчас, так когда он да.
2: Извини, благодаря этому ты живешь, Благодаря тому, что, я имею в виду, живешь в нашем потребительском формате общества, благодаря тому, что сделали экономисты, ты и, соответственно, имеешь какой-то доход, какой-то расход, какие-то взаимоотношения. Но ну разве не так? Так у кого опыта больше? У <связывая> экономиста того, который считает, <связывая> как тебе жить? <связывая> или у тебя, который живет по этим решениям?
9: Классно, что Кто люди делятся, фантазируют, что, да, вот что люди да. со, ну, с каждым делятся да. своим опытом и складывается целостная картина. Так как что, она друзья
2: будет. мои, мы все жертвы экономики?
7: И ты понимаешь, почему так важно сегодня именно самим людям поднимать этот вопрос, Это то, о чем как раз и говорил Владимир, говорил по поводу конференции общества «Последний шанс», потому что если не мы люди сами вынесем его на обсуждение, то что происходит, Это очередное навязывание нового формата извне, кем? финансистами или экономистами, которые якобы хорошо знают, но в итоге они под себя же и подстраивают работу всей этой системы. И что получается а вопроса, потребительский, формат, потребительский формат, который рассчитан для мнения. того, чтобы ну, сейчас еще понять. Кому-то сделать лучше, кому-то сделать лучше, причем даже и не, и не обществу, а тем, кто разрабатывал сам этот потребительский формат. А тут идет речь совершенно о другом, когда сами люди, то есть со всех стран мира, разных профессий, которые являются теми, ну кто живет в этом обществе, то есть не, не будучи профессионалами, а будучи Это людьми в первую общество. очередь, да, они сами это реализуют, Это понимают, и есть и общество.
2: Это как раз Эволюция. общество, которое, uh-huh. извините, uh-huh. на всех уровнях. Uh-huh. Это и есть общество. И вот оно, это общество, uh-huh. и поднимает этот вопрос. А как нам сделать нашу жизнь лучше? Ведь это жизнь не чья-то, это жизнь наша. И вот здесь опять-таки вопрос. Если общество, наше человечество, решит изменить формат, uh-huh с потребительского на значит, это будет.
3: Угу.
2: Но тогда, извините, и другие условия существования, угу. тогда и другие перспективы для человечества. Но это же выбор людей. А если не захотят, будет то, что есть, и в том же направлении будет все двигаться. Это наш выбор.
4: И вот знаете, немножко странно вообще вот звучит этот вопрос. Что делать, как это нам быть без власти? Можно подумать, что мы с властью пришли к чему-то хорошему. Мы уже, извините, на краю пропасти просто находимся. То очевидно, что давайте попробуем, может быть, как раз а без вот власти.
2: Мало кто понимает. Вот говорят, надо поменять. Вот Берем угу. одного
3: меняем представителя
2: власти, меняем на другого. Но люди не знают одной тонкости. Ведь, извините, если мы поменяем, то угу. следующий пришедший, вот у же. него меняется образ мысли.
9: Угу. Он попадает ну, в те же условия. Он
2: есть. попадает те же условия. Он становится абсолютно таким же. Да. И действительно, это изменение мышления ну,
1: происходит да. том... и
2: восприятие мира очень быстро.
1: Игорь Михайлович, да. а вот еще такой вопрос. Вот слушаю и такое вот чувство, что как будто человек он сам не хочет взять на себя ответственность. Он не всегда ждет ждет, что кто-то придет, кто-то решит, кто-то все расставит на свои места, кто-то что-то новое предложит. А сам я, ну так, ну на диванчике полежу, буду диванным критиком. <laughs> я же все хорошо а знаю. Критиковать
2: же ж легко. Очень. А вот у меня вопрос к таким диванным критиком. Ребята, если вы очень хорошо все знаете, то какого фига вы лежите? Вставайте, вы нам нужны.
5: Вы uh-huh. же все знаете. Yes. А вот знаете, из своего опыта тоже скажу, потому что сознание рассказывает, что ты будешь выглядеть смешон, тебе не поймут, если ты это расскажешь. Но опять же, когда ты это преодолеваешь и это озвучиваешь, то ты, наоборот, видишь отклик, какой возникает у людей. И вот даже ну, у меня много друзей в самых разных сферах, в том числе есть и такие достаточно политики, прочие люди. Когда с ними говоришь об этом, они все понимают, они поддерживают. Они, да, вот это хорошо, так бы это было бы здорово. Когда говоришь, ну так озвучь, это же от тебя зависит. Нет, как? Как я могу это сделать? Меня не поймут. Страшно. страшно. Ну почему, если ты меня понимаешь… Почему тебя не поймут кто-то другие? Почему, если вот когда мы собираемся ну, в бане, за столом, об этом можем рассказать и нас, и мы узким коллективом понимаем, почему, почему люди думают, что нас не поймут большим коллективом или широким массам? Но это просто навязка сознания.
2: Конечно. На
5: самом деле не надо бояться, надо об этом говорить. Потому что если вот просто преодолеть этот шаг и Самое сделать…
2: Самое сложно. как да. вы говорите, сделать первый шаг. Сознание тебе говорит, да нет, тебя же будут критиковать, Конечно. да тебя будут… А разве тебя не мучает? А разве тебя так не критикуют? Извините, mm-hmm. в потребительском формате все друг другу в спину плюют. Mm-hmm. Разве не так? Вот если честно смотреть, а здесь появляется шанс Конечно. обрести Жизнь, где мы перестанем плевать друг другу. И разве стоит молчать и бояться? Хочется сказать… Тяжело потом, да, преодолеть вот первый шаг конечно, ну, по себе вспомнить. Конечно, конечно. Ну как, я же уважаемый человек, я же антоликетный, да, ну, я, да, да, я ж такой крутой бизнесмен, и я вот это вот выйду и заговорю за «АллатРу», мне скажут, что раз сектант, повесят клеймо, да? Ну так вот
5: Ну или там осмеют тебя, как-то неловко вдруг станет. Ну, когда ты об этом говоришь, никто не смеется. И вот в этом парадокс. Могут поспорить, но засмеяться что, никогда. Да. В этом хотят, да.
7: угу. Потому что видишь.
5: это потребность
2: да, каждого. Это потребность Конечно. Каждого. И это действительно так. Да. И говоря об этом, преодолевая себя, ты показываешь пример. И мы возвращаемся как раз угу. к чему? К началу передачи. Угу. Что безысходность угу. да, есть выход, ребят. И он очень простой. Перестаньте служить, скажем, перестаньте быть рабом системы и все станет на свои места. Когда тебе сознание говорит, не делай так, а ты делай, сделай шаг. Потому что делаешь ты этот шаг добру. Почему оно тебе не говорит, не обманывай? Угу. Почему тебе сознание не говорит, не воруй, не завидуй, не критикуй, не оскорбляй? А <связываю> раз оно такое у тебя хорошее, да? <связываю> оно стоит <связываю> на твоей страже?
4: Не Простой да? вопрос. А
2: что оно тебя останавливает на твоем пути <связываю> хорошем? Когда ты стремишься к созидательному, mm-hmm. а тебе сознание говорит, стоп, тебя ж обсмеют. Да. А кто тебя обсмеет? Если тебя обсмеет животное, так извини, моя соседская собака тоже на меня гавкает, mm-hmm. когда я домой захожу. Она ж меня видит, и гавкает. так ничего, есть дело до нее. Я себя переживал за всех собак, которые лают. «Мне, извините, некогда было о вас думать».
7: Это действительно так есть. Подойти к человеку, не знаю, сплетни поделиться, здесь сознание тебя не останавливает. Конечно. Подумай, точно ли ты…
2: Обсудить своего знакомого, да. да? А как
7: рассказать про то, что действительно тебя вдохновляет? Не, не в теории, ты в практике рассказываешь про то, что ты сам внутри понял, открыл, прочувствовал, про опыт, который ты получил, про то, как ты участвуешь. То есть ты можешь рассказывать именно даже… А даже живых примерах. …о живых примерах, про истории Конечно. свои. Ведь это человека он это и видит, и чувствует эту правду, когда ты её И вот сейчас, когда мы говорили, пришло понимание, что так вот оно, в чем и заключается, что взять на себя ответственность, потому что этот вопрос тоже звучал, что мы говорим, что вот перекладывание ответственность, перекладывание… И люди спрашивают, а что значит «взять на себя ответственность»? И вот сейчас
2: Анечка наша ответила на самый важный вопрос, для чего мы, собственно говоря, сегодня и собрались за этим столом. Для того чтобы вот в такой беседе дружеской среди друзей мы в конечном счете показали простой пример. Что такое взять на себя ответственность? И вот мы видите потихоньку-потихоньку, и Анечка вам ответит.
3: Это, это правда, друзья. Это
2: Очень просто взять на себя ответственность. Очень просто. Встань с дивана и возьми на себя ответственность. И все будет хорошо.
3: Ну,
9: кстати,
2: и Будешь рядом да? с нами.
9: Интересно, что часто... Ну, не часто, но вообще... Вы вас такие предложения, что надо делать что-то конкретное. Извините. Вот какой-то результат. Друзья
2: говорят, а что делать, если я не на диване? Ну какая дети? Это ж друзья мои, ну.
9: Нужно что, вот то, что Мы писали
2: мыслями из вот будущего. То,
9: что мы говорим, что это как бы не конкретно. Что нужны какие-то вот, давайте спасать там, не знаю, животных, давайте там то делать, то есть там бедным да. помогать. Оно же вроде бы хорошее Это замечательно, но это конкретно. великолепно.
2: Но, ребят, невозможно решить проблему голода, накормив голодного. Невозможно спасти животных, употребляя их пищу. Ну и так далее, и тому подобное. Просто нужно быть человечным. Нужно не бояться. Вот для начала что делать? Перестаньте бояться, станьте людьми, вдохните свободное груди. Это свобода, ее ничем невозможно заменить, ее невозможно найти, борясь друг с другом, ее невозможно обрести ни за какие средства. Это зависит лишь от вашего выбора и от вашего твердого шага. И вот, как сказал Игорь Владимирович, нужно главное сделать первый шаг. Страшно, но в этом и героизм преодолеть
4: страх. Страшно, пока не сделал этот шаг. Вот люди говорят, Совершенно мы не знаем, много. что делать. 7 миллиардов людей угу. с огромным опытом, жизненным, профессиональным опытом. Мы говорим, мы не знаем, что делать. Не Но
2: смешно вот, ли? Да. Жизна. Не обидно ли за человечество?
4: Вот просто поделиться уже тем опытом, который есть. Вот по созидательной медицине проект был, да? Люди созвонились угу. абсолютно, там медсестры, фельдшера, главные врачи, врачи, представители фармбизнеса, провизора. Совершенно из разных стран, с разным опытом. Мы сели один вечер, там созвонились, там пускай по второй, третий, четвертый. Но вот когда есть это искреннее желание, оказывается, мы вообще тут можем вывести <сёк> все понимание проблем, все это Конечно. сформулировать и дальше понимать, как делать. А если объединяться огромное количество людей всё со всем легко. своим опытом, это абсолютно несложно. Скажем
2: так: трусы ищут причины и отговорки, угу. а герои ищут возможность. Все очень просто. Несложно это Абсолютно ничего сложного нет. Если мы смогли построить, друзья мои, такой гигантский, такой страшный мир, как сегодня у нас потребительский, то что ж нам мешает сделать прекрасный мир, созидатель? Ведь мы же построим, не кто-то прилетел сюда, извините, из-за нас сделал, мы его построим, наполненные ненавистью, злостью, агрессией.
9: Даже Миллиарды обещали.
2: людей убиты в войнах за всю историю человечества. А сколько обездоленных, сколько страданий. Даже те, кто вырывался на вершину власти, они понимали, что это обман, угу. просто иллюзия и обман. И все равно они умирали, становились субличностями. Сейчас бывшие цари дворниками, а то и бомжами живут. В чем смысл этого все? Когда можно обрести жизнь, когда можно обрести свободу, когда можно построить мир, которые не стыдно передать своим детям и внукам. Ну разве не так? Если мы сделали сложный мир, то простой, созидательный, то да его ж легко сделать. Просто перестаньте быть козлами, ну, я имею в виду животными. И все будет хорошо.
1: И говорим, ну вот еще говорят такое, знаете, ну вот сейчас мы еще очень хорошо живем, а вот там 300 лет назад, ну, вообще был трэш полный. То есть, как бы, вот сознание... А что ж хорошего из-за того, бы... что у нас в руках
2: современные гаджеты?
1: Ну что, не так много смертности, что медицина mm-hmm. все таки у нас на какие-то рельсы встала и поехала, что войны, да, есть, но не так много, как раньше были завоевания. Люди как бы более-менее в комфорте живут с едой, с питьем, как бы не все так плохо. Можем как-то еще плыть на этом корабле.
2: Это сознание пытается оправдывать. Мы можем как-то плыть. Вы знаете, плывет не только корабли, но и многое другое. Вот на корабль мы уже не похожи. Я, так скажу. А,
5: я бы даже так сказала, а почему ж тогда сейчас очень многие экономисты и ученые задаются вопросом, как дальше быть, какое развитие. То есть все понимают, что в зашли в, в тупик. В тупик конечно. И а, вот а, Оля правильно сказала, действительно, вроде бы казалось, и голод вроде так... Ну, по сравнению с какой-то э, историей человечества. Знаете,
2: какое количество людей на сегодняшний день... Ну, да. Колоссально, да,
5: 760, я помню, такую цифру? Миллионов. Почти миллиард милли... человек. Да, почти миллиар... а, человек. Извините,
2: да, несколько миллиардов человек живут далеко за чертой бедности. Да. И да. это нормально. Нет, вот это нет, как хорошо. раз говорят те, кто сидят на диване с полным холодильником. Да. А, извините, их чуть больше 50%. А как же те? Это те люди, говорят, которых настолько сознание принизило, поработило. Они живут, как таракан или мышь, когда есть сырок, вот они кушают. Ну разве это человек? Вот простой вопрос, который не видит дальше своего носа. Это абсолютный раб своего сознания, который держит его, как козу в стойле, кормит, поет, но отбирает жизнь, молоко и все остальное. Чем он отличается от животного? Ничем. Если у него не болит душа за тех людей, которые голодные, которые умирают. Или вот, как Тонечка сказал: надо накормить их. Надо, ребят, создать условия, чтобы этого не было. Mm-hmm. Кормить мы их будем до бесконечности. Mm-hmm. И это никогда не закончится. А если мы изменим условия, то все закончится. Mm-hmm. Уйдет зло, если мы захотим. А если мы не захотим, оно останется. И тогда вот уже. Как Игорь Владимирович говорит, экономисты даже задают вопрос, а что делать с этим миром? Ну да. Разве не так?
5: Ну и насколько сейчас обострилась та же ситуация с питьевой водой, я вот буквально вчера открыл статью и читаю, что уже порядка 40% населения мира, ну, им не хватает уже этой воды, особенно чистой питьевой а воды. А что такое нет воды? Ну конечно, без нее невозможно жить, да. это понятно. А климат меняется, засуха наступает. И будет хуже. Конечно. Но я вот хотел как раз вот свою мысль развить. И почему же тогда люди ищут новый формат? Потому что они понимают, что при всем этом, ну, таком кажущемся и каком-то изобилии или обеспечении, а люди несчастливы. Конечно. То есть вот этого понимания нет, и многие ну, придумывают, что вот раньше люди были счастливее, почему? Потому что ну, как бы им там еще все впереди, угу. а тут вроде уже всего достигли и потерялось понимание, чего им дальше. Люди достигали. вообще
2: ничего не достигли. Ну
5: конечно. да, а по большому счету чего мы достигли? Но ничего. Наука, абсолютно. извините,
2: это первые шашки науки. Конечно. Если мы сравним хоть с одной нормальной цивилизацией, даже недалеко ушедшей от нас. Нам сравнивать нечего, ну, мы в каменном веке.
5: Если мы не можем справиться с проблемой голода на Земле, при всех наших технологиях. Или с водой. Или с водой. Мы не можем
2: справиться с собственными негативными мыслями. Конечно.
5: Если мы тратим на войны там, триллионы, а на продовольственные программы какие-то там несчастные, может быть, миллионы, там, или, может быть, миллиарды, но с триллионами это не сравнить. Но это на войны, которые только не …на уничтожению да, друг друга. Mm-hmm. А на то, чтобы спасти не людей… Не против
2: общих угроз. Заметьте, да. друзья мои, вот в чем смысл обмана. Не против угроз всему человечеству, а против друг друга. Mm-hmm.
3: Это Абсолютно. Это нормально?
2: Mm-hmm.
7: В этом всем просто хотелось добавить, что поддерживается иллюзия того, что через разные организации и так далее, что мы стремимся решить эти проблемы. Mm-hmm. Мы стремимся, и мы стремимся к счастью. Даже как вот в Конституции mm-hmm. некоторых стран прописано, да, что у человека есть право, чтобы стремиться к счастью, pursuit of happiness. То есть нигде не говорится, что, что он, он должен быть счастливым. Счастье, да. А система mm-hmm. прогрессирует что? на том, и потребительское общество, чтобы постоянно человек стремился к счастью. То есть, чтобы но он, не
2: достигал его, но не достигал
7: его. То есть, чтобы а
2: стремление, пост... ну, это. Это знаете, как коммунизм, вот мы опять его да, вспоминаем. Да. Говорит, вот при коммунизме будет все хорошо, говорит, а в пути никто кормить не обещал. Да? Но...
7: Да.
5: Как, мы жили, как мы ждали 2000 год. А да. Созидательное
7: просто, ну в контрасте это что созидательное — это общество, когда люди счастливы. То есть, когда она, ну, как да. состояние ну, быть, то есть они есть счастливыми, потому что они живут духовным, они стремятся за чем-то материальном. То есть, когда это счастье, оно есть, и ты уже как бы mm-hmm. из него простекаешься. Это независимо
2: от материального yeah. существования тебя, как говорится, mm-hmm. как личности, да? Mm-hmm. Почему? Потому что личность это духовная составляющая, и счастье это не материальное, не физическое. Да, мы чувствуем уже отголоски внутреннего счастья, которые проявляется физически, ну, отголосками в нашем теле, в нашей эмоции, потому что позитив. Понятно, что контроль мыслей происходит абсолютно, потому что негатив уже не засунет никаким образом, скажем, в наш бурлящий поток счастья. Но в то же время мы все равно ведь не утрачиваем контроль реальности этого трехмерного нашего существования, пусть временно. Но сознание остается под контролем. Не утрачивается интерес к науке, к развитию, к общению друг с другом. Ну разве не так?
7: У угу. а тебя внутри жизни ты ее чувствуешь.
2: Да. Но что надает эта жизнь? Она дает не уверенность, а знание существования завтрашнего дня, а не какую-то надежду. На тот горизонт, что когда-то ты его достигнешь, он уже здесь, ибо ты уже являешься самим горизонтом. И вот тогда действительно хорошо. Но когда ты можешь сделать лучше, и ты понимаешь, что ты можешь лучше сделать, хоть что-то улучшить в этом мире для других, ты берешь это и делаешь, а не ждешь, что придет кто-то и это сделает. Вот в этом смысл. Не сидеть.
1: Или даст тебе распоряжение, что ты должен вот это сделать, чтобы улучшилось Жизнь. Конечно.
2: А разве извините, когда человек живет духовным, разве он не чувствует это распоряжение? Ну... Идушь я изнутри? Что счастьем надо делиться, Вот как сказал mm-hmm. Игорь Владимирович, как же ж его держать в себе? Так какая разница, кто с тобой перед кем-то? Когда ты этим делишься, люди это понимают, когда ты это искренне. Ну, конечно, если человек приходит, сам ничего не понял, начинает учить кого-то <звы> и говорит, ты обязан делать так и так, а сам в это время живет по-другому. Ну, конечно, он будет не понят. Ну, разве не так? <звы> да. Просто не надо играть, надо быть реально человеком, надо быть реально живым. И все становится на свои места.
9: Просто так интересно, что получается, что когда человек живет материальным, то он никогда это счастье не обретает. А когда человек изнутри становится счастливым, то уже неважно, какие условия вокруг, но ты просто уже не остаешься к этому равнодушным, потому что у тебя вот эта потребность, она идет изнутри. Конечно. И поэтому, знаете, такой возникал вопрос, а почему нам нужно ждать какой-то угрозы извне, катаклизмов, войн, чтобы вообще создать такое общество, к которому все стремятся нам
2: изначально? Нам не нужно ждать нам его нужно
3: избежать.
2: И, извините, угрозы извне — это не стимул для людей. На самом деле было бы гораздо лучше, если бы подобные разговоры поднялись хотя бы лет сто назад, было бы правильнее. И они пытались подниматься, но все исказилось, и мы получили совершенно другое мировоустройство, и ни к чему это хорошему не привело. Почему? Опять-таки потребительский формат мышления людей, привел к искажению тех истин, которые должны были доминировать. А продоминировало другое: жажда власти, ненасытность человеческая, упущение людьми истин. И вот тогда было бы правильно, если бы это было тогда. А сейчас, это, извините, это попытка общества запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Да, от нас многое зависит. Сможем мы это или нет? Но, извините, разбегаться по перрону и догонять уходящий гораздо лучше, когда ты стоишь и его ждешь, ты уже готов к тому, что поезд придет, ты спокойненько расположишься, не спеша,
1: правильно? Игорь Михайлович, или вот еще ждут, вот, ну, много, ну, когда с людьми общаешься, они говорят: ну да, я, конечно, там готов меняться. Вот бабка на лавке не готова. С ней мы точно не построим создательное общество. И еще такой момент, что вот должно что-то вот такое вот прям супер плохое произойти, и вот все люди как встряхнутся, и все, и вот у них сознание поменяется. Я
2: скажу, как будет действовать. Если произойдет сейчас не дай бог, неконтролируемые процессы и действительно хотя бы полмира мира разрушат, то остальная часть оставшегося населения, они начнут друг друга есть в борьбе за выживание. И ничего духовного такого с ними не произойдет. Когда в голове царствует демон, ничего божественного не ждет. Вначале люди должны выгнать этих демонов со своих голов. Вот тогда будет порядок. А ждать уничтожения — это установки идут от самой системы. Это мысли, которые навязываются людям, и они подталкивают к этому, они жаждут этого. А кто не жаждет из людей, чтоб уничтожился кто-то, но не он?
1: Даже иногда, вот, знаете, такие мысли приходят, такие, да что-то с этими людьми, вон они подрезают, там ведутся как-то, допустим, да пусть уже ну да. позорвется, и все узнают, да. что это правда.
2: Ну, солнышко, вот ты едешь по дороге Соединенных Штатов Америки, да? да? Тебя подрезают, ну ты едешь по этой дороге. Нет. Есть кому подрезать, есть кому хулиганить, еще что-то, Нет. они еще живы. А если взорвется Еллостоун, ну ты ж не будешь там ездить уже. Ну да. Тебе придется здесь кататься. Ты думаешь, у нас дороги лучше.
1: Ну просто, знаете, такое вот… Как будто вот даже иногда в сознании такое вот залетает, что «ну это невозможно, вот, вот это общество построить». Вот как будто бы оно вот так смотрит на всех людей и такое говорит, «ну нет, ну вот с ними, ну вот, вот их тысячи едут, ну как вот они все тысячи, а нас узнает Ну это прям что-то из мира такой фантастики. Вот как будто вот даже не даешь сам, сам себе вот этот вот «разгуляй», что это возможно, это Хорошо,
2: происходит. Солнышко, простой пример. Угу. А сколько участников движения «АЛЛАТРА»? Разве не много? А если мы их возьмем и на дорогу, на которую ты едешь, разве их будет меньше? Нет. Но они что поняли? Поняли. Да, они не поместятся совсем на ту дорогу. Да,
1: это понятно.
2: Конечно. Вот смотри, как обманывает сознание, масштабируя.
1: Да. То что, ну как не видит вот Не видишь глазом, значит этого нет. Значит этого нет.
2: Это установка сознания. А когда живешь, извини, внутренним миром, то ты чувствуешь каждого.
3: Да,
1: да это правда. Оно рисует один. Да? И негативное приоритет. А когда
2: человек живет, опять-таки, вернее, не живет, а существует это не жизнь, угу. под диктовку сознания, он один. Ибо самые ближние его друзья это артисты в его голове, угу. которые стригут его как барашку но он один, даже в кругу самых близких людей. А извини, когда человек живет духовным, а где бы он ни был, он далеко не один, потому что с ним, извините, и в этом мире масса родных и близких, да? И опять-таки с ним мир бесконечный и бескрайний. Как он может быть один? И где он может быть один? Нигде. И вот простой пример, что такое одиночество. Одиночество, друзья мои, это служение делу. Вот это одиночество.
5: Вот Игорь Михайлович тоже сталкивался с таким моментом, но ну, довольно часто, причем даже от таких людей авторитетных профессоров, которые говорят: "Ну вот кризис, значит, это кара Божья, и что вот за наши грехи, вот вот все ага. должно очиститься". Можно перебить, да?
2: можно перебить, а то шутка уйдет. Вот из-за таких профессоров, ну и да. вот это и кара Божья. <свят> вот, вот
5: я о чем и говорю, да.
2: Вот они создали такое общество, а мы страдаем. <свят> да, и, мы 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 страдаем. Теперь, и вот
5: теперь,
2: извините, природа хочет от нас очиститься. <свят> а что ж они такие умные, такие все авторитетные, не сделали наш мир лучше.
5: И такие рецепты <свят> никакие не дали. Конечно.
2: И теперь простые люди должны предпринимать что-то, да. <свят>
9: <свят> ну, хоть не атеисты. <свят> Радуют.
2: А атеисты тоже люди. <свят> Атеизм это религия. Если бы действительно вот атеизм это отречение от Бога. Да? Mm-hmm. Ну, там, короче, если они не верят в Бога, то в кого они не верят, mm-hmm. атеизм это религия. Они верят в то, что Бога нет. Потому что они знают, что Бог
9: есть. Mm-hmm. Самоотрицание, mm-hmm. конечно. Mm-hmm. Ну, бывает Или еще...
2: садомазохизм такой в скрытой форме.
9: Mm-hmm. Иногда еще слышали такое стереотип, что есть вот разные какие-то течения, что вот нужно медитировать на мир, вот mm-hmm. нужно и только работать над Земли. собой, но при этом ничего не делать. И что якобы вот то, что Сознание происходит в мире… Находит. …что то, что происходит Боже, в мире, — это наша ты карма, на диване. что это наша карма, и нужно вот сейчас… Правильно. послать. А
2: опять давай посмотрим. Вот отбросим все, вот все отбросим и просто чисто глянем, ну скажем, со стороны на ситуацию. Что делает сознание? Обездвиживает любым способом, отводит действительности человека от духовного освобождения. Почему? Потому что в системе это невыгодно. Извините, кому хочется стать добровольно рабом, когда ты можешь этому противостоять? Вот банальный пример. А наше сознание — это часть разумная, поэтому оно делает и рассказывает, и создает массу всяких течений, направлений. Даже если человек испытывает внутреннее стремление к духовному росту, оно тут же ему вставит подмену. Но когда человек получает простые знания, они реально, они работают. Они работают, извините, валатра на миллионы людей. Да? И вот в буквальном смысле слова ⁇ знания работают ⁇ можно так смело говорить. Почему? Потому что если человек берет ими пользуется, он видит практический результат. Так же да. Но
7: счастье. почему
2: сознание многих людей сразу же становится в штыке? Почему? Потому что системе невыгодно, mm. чтобы эти, извините, козочки становились свободными. Системе выгодно их кушать. И все очень просто. И гораздо удобнее, чтобы человек жил в одиночестве, страдал от своих проблем, но его страдания есть корм системе. Он вкладывает внимание, ничего нет цене, ребят, чем время и внимание, кто бы что ни рассказывал. Это единственное, чем вы обладаете. Это то, за что борются, скажем, все демоны этого мира, тех, кого мы не видим. Даже если мы в них не верим. Опять-таки, а кто у нас верит, а кто не верит? Артисты ваши я говорю, друзья мои. Когда вы становитесь свободными, вы уже знаете. А верю, не верю, это игра для религии.
9: Передача существует, ли Бог очень ну, вдохновило понимание, что как ты можешь верить и доверять тому, кого не знаешь. И по сути, все равно, будь то это материальная плоскость, в плане доверия между людьми, или вот познание Бога внутри себя, вот путь духовный, то все равно нужно сделать первый шаг, чтобы приобрести этот опыт. А просто так на словах, даже самое авторитетное какое-то, святое Писание, или там кто бы то ни был. Нету для
2: людей авторитетных Писаний.
3: Mm-hmm.
2: Вот нет. Потому что пишут эти авторитетные писания — люди, их люди делают. А потом сами же начинают верить в то, что их не послал Господь, сам написал и дал. Да, приходят пророки, они приносят Знания, но что делаем мы с этими Знаниями? Насколько мы их со своего потребительского такого вот формата их переделываем для того, чтобы узурпировать власть над кем-то, для того чтобы мы ничего не делали, а на нас все работали? Ну что, не так? Ну это же правда. Для того чтобы командовать, для того чтобы, извините, если я вот выбился куда-то, да, в какие-то пасторы и мамы, угу. вот мне должны все подчиняться. А с каких делов они мне должны подчиняться? Вот простой вопрос. Ты кто, пророк? Твои знания? Ты их сюда принес? Ты их придумал? Ты их составил? Нет, их послал Аллах или Господь, как бы мы его ни называли, Бог един. И Он дал их для всех. Имел ли право человек, который первый их исказил, их искажать? Не имел. А почему он это сделал? И сделал он это не по доброй воле, а потому что он не контролировал свои сознания, потому что он хотел казаться, а не быть. Он совершил акт симонии, он начал уподобляться внешнему, забыв за внутреннюю. И, естественно, эти Знания, которые были известным многим, он начал трактовать по-своему, в угоду для себя. Почему
1: никто не сказал И это? И в каждой даже религии. Сказали. Игорь Михайлович, ну вот даже вот верующие, но ну они же не читают нифига эти все писания, ну как вот по-нормальному. вот даже, Потому что не понимаю. Вот как, вот знаете, какой-то вот… вот ты, знаешь,
2: подожди, да. Олечка, вот давай с того, какие писания ты читала? Ну вот,
1: например, Библию. Вот я ну, читал Новый Завет, да? да? И вот там вот сразу… И что-то
2: из нее понял.
1: Вот из нее я поняла. Я из нее поняла. Вот и ответ. Мы все
2: поняли, что она поняла.
1: Я поняла из нее, что любовь это самое главное. Что Иисус пришел не к избранному народу, а что Он пришел, ну, как там написано. А избранный
2: народ говорит другое.
1: А вот почему он говорит? Да? А, я
2: тоже говорил на их месте. Гораздо приятнее, когда ко мне пришел, пришёл Иисус, а не к вам, да? Он же ко мне пришёл, ну, у напис... меня будет чем хвастаться. Или вот,
1: Игорь Михайлович, там написано, «Не называйте никого отцом своим, кроме Бога своего». Но mm. те же святые отцы, они просят нас называть отцами. И у меня прям этот вопрос всегда… Симония,
2: а никто уподобление. Никто не скажет.
3: И никто а не не скажет?
2: Почему никто не скажет? Говорят. Говорят, Очень говорят нет. глаза им. Но дело в том, что когда они заставляют тебя называть э, святым отцом, в то время, когда у него в мыслях демоны, лишь об одном, как тебя ободрать или еще что-нибудь. Но ну, в это время он представляется как ну, посланник Божий. <связывается> Ведь <связывается> он единственный между тобой и Богом. Ты сама же никуда не придешь. Только через Него. Значит, он отец. Все, авторитет, целуй руки. отдавай да, да. а деньги. А <связывается> <Да>. <связывается> Иначе к Богу ты не попадешь никак. Кто ты такая? Только они знают, как правильно тебе к Богу идти. Лоцманы, блин.
5: Знаете, вот с очень таким моментом сталкиваюсь с многими, которые беседуют. У них срабатывает защита. А вдруг там ничего нет. Да? Вот оттуда еще никто не вернулся. Что а ты кто мне сказал, что оттуда никто не вернулся? так эти самые... Если
2: бы так было, было бы замечательно, друзья.
5: А ты попробовал, ты вот хотя бы прикоснись. Бога, да. Хотя бы вот что такое вот счастье. Сделай любовь. первый шаг. Да. А потом ты доработал. Скажи: там, вернулся, не вернулся, да. Там.
2: Есть ли тот мир или нет? Да. Или этим миром все заканчивается, или это просто галлюцинация в голове. Ведь галлюцинация и реальность это разные вещи. Жизнь и смерть в любой форме, какой бы ее система ни преподносила, это разные вещи. Живое и мертвое спутать невозможно.
5: Да, вот с этим ты и говоришь: ну хорошо, но вот сейчас ты тут себе хапнул. ну… Дальше уйдешь, что дальше? А дальше ничего, а тогда в чем смысл всего этого? А для чего ты жил? Что Тут существует, вот Я если дальше ничего. Ну,
2: а вот как раз, жили. если было бы ничего, было бы тоже замечательно. Yeah. А ведь дальше жизнь, она продолжается, извините, даже наука говорит о том, что информацию уничтожить нельзя. Конечно. Она не способна на самоуничтожение. А человек это прежде всего, это энергия информации. Значит, он вынужден существовать, пока кто-то не предпримет какие-то меры. Mm-hmm. Сам человек по себе никуда деться не может. И у него два пути. Или в ад, или в рай. Или в субличность, или в ангел. Если человек не захотел идти в ангелы, то что будет?
5: Ну, mm-hmm. конечно. И все, что
2: описывается страдание и муки за ад, это, извините, это ассоциативный пересказ состояния субличности. Хотя mm-hmm. а тут о субличности один день, день не рассказано. В любой религии об этом рассказано mm-hmm. и подробно рассказано. Просто людям гораздо удобнее было рассказать, когда ты попадаешь, вот тебя там в котле варят, еще что-то. Но ну, ну они описывают эти же состояния. Но тут же пишется и о том, что было реально, угу. что первые христиане об этом не говорили, извините, да, истинные последователи Христа. А вот у меня простой вопрос. Говорят, вот, м- да, было, вот все записываю, есть и в Англии.
3: Угу.
2: А сколько лет ходил Иисус и сколько Он рассказывал? Угу. А все уместилось…
3: Да.
1: В... чуть-чуть.
2: Которые одно и то повторения. же повторяют несколько человек. Да. А почему? А Сварим где остальное? По а остального нет, потому что это бы разрушило все, что называют организация. Невозможно было бы на истинных знаниях построить потребительский формат организации. У-у-у. Невозможно. У-у-у. Потому что оно бы само по себе разрушало. Также это касается практически любой религии. Но разве не
3: так? У-у-у.
2: Если называть вещи своими именами. Все просто. На самом деле.
9: Есть просто такой еще актуальный момент о том, как Тут ä, после передачи «Девятый круг» тоже очень многие спрашивают, что как это «АЛЛАТРА» поднимает такие серьезные темы. А может быть, они и сами как бы, В «Девятом а, круге»? Да. Но есть просто <с такой момент, есть просто такой момент, что это, слышали, часто, ну как бы недопонимание от участников, что зачем мы будем сейчас поднимать негатив, говорить о климате, о других проблемах они
2: вот разбирать вообще, вопрос в том, что сознание всегда, как говорится, «Баба-яга против», и оно всегда пытается, как вот… Черная ворона среди белых лебедей, заляпать лебедей хоть немножко грязи, чтобы они хоть серенькими стали. Понимаешь? Это нормально. Когда сознание человеческое, скажем, принимало Бога как такового?
3: Mm-hmm. Никогда. Mm-hmm.
2: Только когда ему выгодно. С позиции манипуляции массами. Все. Mm-hmm. Вот там сознание проявляет себя очень хорошо. А когда невозможно манипулировать? И когда ты от этого ничего, кроме убытков, не получишь. Когда ты тратишь свое время, свои средства, свое внимание на то, чтобы это дать людям. Сознанию это нравится? Не нравится. А если демоны против, значит идешь ты правильно, друг мой. И вот в этом суть. Разве не так?
9: Ну, еще один такой, как стереотип по поводу технического прогресса uh-huh. и созидательного общества. То, что очень часто… Ну и слышали такие, как… Сейчас очень часто такие есть, как общины или вот направления, что надо уйти от цивилизации, надо вот там ретрит, наполниться энергией, отдохнуть от этого, что… Ну рассматривается… Путь эгоист. И рассматривается в принципе, что Путь технологии, изоляции, технологии, конечно. Технология это вредно что-то, что-то Это
2: разные вещи, конечно. Да-да, так рассказывается, да. Обязательно, кем рассказывается, в головах кого. Опять-таки, какая разница, что артисты рассказывают козе, да. если они ее хотят выдать. А мы говорим о созидательном обществе свободных людей, духовно развитых. И здесь наука, она играет первостепенную роль. То, что мы сегодня называем наукой, ребят, по сравнению с другими, цивилизациями, а мы далеко не одна цивилизация во Вселенной, ребят. Не надо быть эгоистами и думать, что миллиарды и миллиарды подобных планет не заселены, заселена только разумными существами, только наша Земля. Это вот такая установка Это религиозная, эгоизма. от эгоизма да. в высшей степени. Так вот, от нормальных цивилизаций мы своей наукой отстаем как вот каменный век от сегодняшнего развития человечества. Наши атомные бомбы, друзья мои, подобны деревянным палкам.
5: Mm-hmm. Понятно.
2: Но достижение науки как раз заключается не в том, сколько себе подобных мы можем уничтожить, а сколько мы можем дать хорошего и как мы можем обеспечить людей, чтобы у них освободилось время для духовного роста, для в той же науке, для развития, опять-таки, способностей человека, его талантов, в той же поэзии, в той же, извините, совершенно правильно, в творчестве и везде, кругом человек должен развиваться, а не деградировать. Как может человек развиваться, если духовно, интеллектуально, творчески, если, извините, он целый день работает ну, скажем, выполняет монотонный тяжелый физический труд. Понятно, может развиваться. Это ему не помешает. Помешает. И очень сильно помешает. Если он 8 часов в день, а то и больше вкалывает, как, как машина. Угу. Это правильно в нашем современном обществе? Неправильно. Нет, 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 нет. Человеческий организм к этому не приспособлен. И человек не должен этого делать.
1: А вот все равно боятся, вот хоть и вкалывают по 8 часов, а когда говорят, вот робот сейчас
3: будет и будет как бы Человек этот, боится этот, остаться а без куска хлеба, конечно. Общество, конечно. конечно. Есть, а а если условия, мы… Или... Опять-таки
2: диктует потребительский формат, запугивает людей, держит в рабстве, банально, куском хлеба, одежды, крышей над головой и тому подобное. А если мы рассмотрим то, что касается науки, ты сказала, то, что описано в «Исконной физике» АллатРа, и в действительности это будет реализовано. Это легко могут реализовать люди, если захотят. Я имею в виду те же физики. Mm-hmm. Перестанут делать бомбы, разрабатывать новое оружие, а попробуют этот пазлик собрать до конца.
5: Правильно? Конечно.
2: Mm-hmm. И что произойдет?
5: Ну все туда изменится. Все изменится. Конечно. Да. Вся жизнь тогда не нужно будет работать. А разве это сложно? Все фактически, да. Это, это все будет реально
9: соседает, Потому что даже вот по поводу ну мысли мировоззрения ученых, когда разбирали климат, то ну, часто звучал вопрос, что ну, наука должна, и то, что касается адаптации, найти способы, как воду доставить засушливую, вару… Это легко.
2: Нет ничего более простого, чем обеспечить человечество всем необходимым. Я приведу простой пример. Из чего состоит вода, из чего состоит хлеб, из чего состоит мясо, из чего состоит ваша одежда и ваши деньги?
5: Те же элементарные частицы.
2: Одни и те же.
5: Да. Одно и то же. Да. разное сочетание формаций.
2: Да. Если мы можем из них чего-то формировать, вот как Лего, да? Вот все знают Лего, конструктор, угу. детки собирают. Они разноцветные. И вот из них собираем, мы можем делать все что угодно. Когда-то считалось, 3D печать это фантастика, угу. да? Сегодня уже органы человеческие вот формируют и многое угу. другое. Ну извините, то, о чем говорится в «Исконной физике» АЛЛАТРА — это нажатием кнопки удовлетворения любых материалов твоих потребностей, всего лишь навсего. Но у тебя остается время для жизни, для существования, для духовного роста. Но если формат не поменяется с потребительского на созидательный, то дать это сейчас людям, эти технологии, во-первых, это это страшное оружие. Во-вторых, даже если без оружия люди будут это использовать, Просто для того, чтобы ничего не делать, это будет жесткая деградация. Угу. Человечество превратится опять в обезьян и залезет на дерево. Ну, этого не было, но воспримем теорию Дарвина как факт в данном Забьются. случае. Конечно, будет доминировать звериное в людях.
7: Да. И тут хотелось еще как раз добавить по поводу вот этого вот истинного смысла существования общества как такового. Ведь Сегодня эта тема частично поднималась, и в проекте «ЕДИНОЕ ЗЕРНО» когда мы спрашиваем людей, что объединяет всех нас, многие отвечают «Любовь». Следующий вопрос мы задаем: что такое истинная Любовь? И одним из ответов людей часто звучит, как что? Так это же то, ради чего нас создал Бог. То есть, получается, люди понимают, что мы, как человечество, мы здесь для того, чтобы любить. И тогда мы оправдываем свое существование. И как раз это касается... Это темы единственный нашей, смысл
2: существования нас подобных. Да. Счастье.
7: И тут еще то, что вот вы перед этим сказали, Игорь Михайлович, что на истинных знаниях не построишь потребительское общество, но на истинных знаниях можно построить созидательное общество. А Конечно. истинные знания ⁇ это есть аллатра. То есть, поэтому, получается, почему сегодня это действительно возможно? Потому что это те Знания, которые, прежде всего, они ставят, ну как в приоритет как раз эту внутреннюю Любовь человека. Потому что только когда люди понимают, что в целом мы для этого здесь, и общество, ну, материальные какие-то условия и так далее, это уже как второстепенное, что нам просто нужно по- построить для того, чтобы в первую очередь вот это внутреннее было реализовано, Конечно. наша возможность любить и расти в этой жизни. Жить. Любви.
2: Наша да. возможность действительно жить. А какой смысл человечества, которое не живет, которое существует, выживает. Мы плодим субличности, мы, извините, забиваем кладбище. А в чем смысл от людей? Мы плодимся, но ради чего? Мы создаем, извините, прекрасные кувшины ради того, чтобы заполнить их мертвой водой. Разве это правильно? Друзья мои, это неправильно. Вот поэтому мы должны все изменить. И вот эти прекрасные кувшины мы должны заполнять живой водой. И вот тогда будет все правильно. Но это все зависит от нас, от нашего общества. Мы выбираем, как жить. Но, к сожалению, и мы же и живем вследствие того, что выбрали.
1: Игорь Михайлович, а вот в создательном обществе такое явление, как конкуренция, оно вообще будет существовать? А как же?
2: Ведь конкуренция ⁇ это нормальное здоровое явление. Есть здоровая конкуренция, а есть нездоровая. Угу. А спорт, разве это не конкуренция? Нормальное ведение бизнеса, конкурентное, оно что дает? Оно дает способность выживать тому, кто более честен и добросовестен. Mm-hmm. Ну или хитрее mm-hmm. в потребительском формате, скажем так. Но когда человек делает продукцию более качественную, за более дешевую стоимость, ну, естественно, его бизнес будет процветать. Mm-hmm. Так же? Конечно. В этом конкуренция это нормально.
4: Mm-hmm. Главное, какой акцент. Конечная
1: цель какая.
2: Это конкуренция. И конкуренция в чем?
3: Mm. Правильно?
1: Mm-hmm. Вот еще, знаешь, вот как Анечка говорила, это да, вот эта любовь. И вот я вспомнила такой пример. Ведь вот реально на нас, на всех лежит ответственность, потому что если мы в ну, ведемся как настоящий человек с большой буквы, то человек, который рядом с нами, он просто ну-ка, возражается этим, да? Ну, он, ему не хочется какие-то свои негативные качества упирать, Он как-то хочет подтянуться. А
2: как можно проявлять негативные качества с человеком, который живет духовным, который наполнен любовью, который не поддерживает твои злые разговоры, которому ты пытаешься рассказать, что ваш сосед негодяй, и он смеется тебе mm-hmm. в лицо, потому что он видит и понимает, что тебе говорит демон что ты манипулируем, ты, извини, коза на привязи. Ну что можно? Ну блеет коза, ну и блеет. Ну и что? Ну поулыбался, да и пошел дальше. Правильно? Можно с таким человеком кого-то принизить или обсмеять?
1: нельзя. И такие люди, ну они же… у них внутри вот это вот «помочь ближнему». Вот Совершенно правильно. И вот эта помощь, ты тоже хочешь действовать точно так же. Заражаешься, хорошо. потому хорошим. что
2: хочешь быть свободным, да. потому что устал быть козой на привязи. Да. Хочется освободить ошейник хоть немножко, и мне тоже хочется.
1: Да. Поэтому, если нас, ну как вот, больше и мы будем делиться, то и люди будут заражаться, и они тоже. Если мы этого, этого захотим,
2: то все будет так, как мы захотим. Если мы при этом будем стараться, а не просто лежать и хотеть, и надеяться, что кто-то сделает не придет и не сделает. Без тебя, друг мой, никто не придет и ничего не сделает.
1: И даже, знаете, вот этот страх с кем-то поговорить вот сколько ну, с людьми, с очень многими, с разными общались, с разным социальным статусом, возрастное. И каждому это близко. Ну и вот не было ни одного такого, который сказал, да пошли вы отсюда. Типа, нам ну, вообще не хотим про это ничего знать. Нет, все очень, возможно, вначале как-то недоверчиво, а потом вот больше, больше и больше, я они такие, ой, да, правда, так можно, а вот что, что. И знаете, такой вопрос интересный всегда. А АЛЛАТРА, это религиозная организация? Это секта? Нет, вот в Америке они более толерантные. Они говорят, это религиозная организация. У нас проще.
2: У нас все в лоб говорят. «АЛЛАТРА — это секта, это сектант». Ну, ну сектант, ну дальше что?
1: Да, и вот когда рассказываешь, что разных конфессий люди, разных верований, и что Бог — он един, и вот тогда… Как бы человек еще больше загорается, потому что и Конечно. ты просто говоришь, ты просто реально отделишься, что тебе стало легче жить самому с этими знаниями. Ты рассказываешь и по честному рассказываешь. Они а вот как вы говорили ранее наравоучение, потому что человек чувствует Конечно. ложь очень Сразу. быстро чувствует.
2: Ведь демоны, когда общаются между собой, они понимают друг друга без слов. Если ты хочешь кого-то обмануть, у тебя не получится.
3: Mm-hmm.
2: Да, демоны в другом человеке могут подыграть, но по факту они взаимодействуют между собой. Так же, когда люди духовные, вот они встречаются, они ничего не говорят, но они резонируют друг с другом, они чувствуют это. Да. Также и демоны чувствуют и понимают, потому что они есть часть одной общей программы. Никуда ты этого не денешься. Да. Поэтому лучше жить честно и не врать.
1: И не бояться. Вот правда не бояться.
2: А чего бояться правды? Да. Правда, она и есть правда. Правды боятся демоны, вот пусть они боятся. Я повторюсь. От света уходит темнота, разве не так? Но ну разве свет от темноты уходит?
9: Mm-hmm.
2: Вот об этом думаете, друзья мои?
9: Да, просто тоже замечали, когда ну, вот говорили с разными людьми по поводу вот, преобразования общества и говорили вот ну да, есть еще такие разные там, организации или стремления преобразовать и часто там или какие-то, скажем, духовного направления они стремятся вот, ну, объединиться между собой закрыться от остального мира, и там поселения какие-то или еще куда-то изолироваться от основного мира. Но да. что вот пришло, какое глубокое понимание того, что сейчас происходит вот, ну, между участниками движения и вообще всеми людьми в мире, что твоими единомышленниками становятся не только те люди, вот кого ты знаешь Лично mm-hmm. сейчас, а каждый человек. То есть ты вот этот опыт общения между людьми, между участниками, тем, кто вот стремится к Богу научиться жить любовью внутри себя, то весь мир становится единомышленниками. То есть не нужно ни от кого изолироваться, защищаться. А, вот мне всегда
2: было интересно. Вот люди пытаются изолироваться от общества. Они создают свое поселение. У них есть идеи. Общество плохое, живет неправильно. Мы будем жить правильно. Mm-hmm. А кто-нибудь смотрел на вот эти общества, что в действительности за этим стоит? За этим, как правило, всегда стоит. Тот, кто представляет из себя власть в этом сообществе, и все интересы сообщества, они замыкаются на обслуживание его и все. То есть все очень просто. Почему? Потому что если человек живет духовным, вот действительно духовно освобожден, он прекрасно понимает, от сатаны ты не спрятешься нигде. Хоть в космос летит, хоть под воду нырять, вот хоть мы все вместе возьмем и залезем на Эпетри на эту, да, на наш. Ну и что там что, дьявола нет или что? Он же у нас в голове, и куда бы мы не полезли. Ну что, не так? Какую бы гору мы не преодолели и на какую бы глубину мы не погрузились, от дьявола мы не спрячемся, потому что он — составляющая нашего сознания. Это вот как в ваших гаджетах, вот она — информация, это оно и есть. А то, что мы называем «системой», — это интернет, к которому они подключены. Ну и как от этого можно убежать? Простой вопрос.
3: Ну
9: и главное — не защищать позиции этого сознания, что там Нет. вот у меня такое вот, вот чувство справедливости… надо <свят>
2: управлять чувство справедливости, это мое такое понимание. А кто-то за тебя сейчас говорит? И вот блеет человек, как казана приези да? в это время, потому что у него такое чувство справедливости, обостренное под диктатуру его сознания. А он пробовал остановиться и подумать, а кто он в этот момент? кто в нем эту глупость говорит, и где его внутренняя свобода. И что он хочет как человек в данный момент? Оставаться козой на привязи, извините, языком которого шевелит непонятно кто вообще. Бестелесное какое-то существо — оно же бестелесно, mm-hmm. это все лишь информация, которая поступает. Оно не заставляет тебя делать, но ты это делаешь. Почему? Потому что тебе кажется, что это преодолеть невозможно. Оно тебе так рассказывает, что это преодолеть невозможно. Я понимаю, когда человек, ну, скажем, держит его более сильные люди, ему вырваться невозможно, прикладывается физическое усилие. А здесь разве физическое усилие прикладывается?
3: Сам же своим вниманием. Есть
9: внимание, да.
2: Совершенно правильно. Переключи внимание в позитив и все исчезает. Сделай шаг, и ты увидишь, как эта иллюзия рушится. Но страх разрушить иллюзию, потому что сознание говорит: а что ж там? Но ты разрушишь сейчас свой мир. Да. А что ты обретешь? Опять-таки, потребительский формат, а что ты обретешь? А что ты хочешь обрести да. в этом мире, который конечен, где все разрушается? Извините, здесь все временно. Но обретешь ты однозначно гораздо больше, чем то, что предлагает система. Ты обретешь свободу. А можно с чем-то материальным сравнить вот это чувство свободы, которое обретают люди? Вот просто. То Любовь, то радость, то счастье, настоящее счастье. Можно с чем-то сравнить здесь, иллюзорно? Простой ответ. Так что ты потеряешь и что ты обретешь? К сожалению, пока человек здесь и в теле, никуда он своих собачек, вот этих гавкающих, не потеряет. Эти чихуашки так и будут с ним. Но вопрос в том, кто будет командовать и кем — чихуашки тобой или ты чихуашкой? Вот и вся разница. Так что, друзья мои, не надо никого бояться. Самое главное сделать выбор и уверенно шагать. И все будет хорошо. И не лениться.
0: Да, большую счастье построить такое общество друзей, где сознание не диктует людям, сколько им дружить по времени и когда им нужно пробовать. Это
2: ж опять-таки те же дружеские отношения и все остальное. Это ж. Выгодно дружим, невыгодно не дружим. Давай возьмем группу друзей от деток до пенсионеров. Кто-то кому-то диктует, кто-то кому-то прислуживает. Ну, удобные взаимоотношения. Не хочется даже Правда, разбирать манипуляции. Вот я
1: смотрю, он у нас как бы нас не много немного народ, там, например, вот есть три человека, я четвертый, да, и вот сознание, когда его гладят по шорстке вот с этими все хорошие, а там кто-то что-то против сказал, все, мы этого человека задвигаем подальше и не ну, хотим с ним та? общаться, ничего. И так, но ну, а что не хотим? Ну он не делает так, как я хочу, поэтому <свят> я не хочу. Не с... делает так, как я хочу. Да.
2: А вот вопрос, а кто в тебе хочет? Кто диктатор в тебе? Сознание. Конечно. А для чего он манипулирует так? Для того, чтобы у тебя возникала что? Сильная эмоция. Да. Ему плевать, какая эмоция у тебя возникает. <гум> Главное, что ты ее вкладываешь никуда, в пустое, ни в духовное достижение. Все, система сыта. Электричество в гаджете потрачено, батарейка садится, система довольна, потому что она живет за счет этого. Вот если мы отключим электричество, от буковки у них на планшетах, они будут или они исчезнут?
1: Исчезнут.
2: Вот так и жизнь человеческая.
1: Растрачивается.
2: Растрачивается, да. На пустоту. Конечно. Но так же, как буковки вот эти живут за счет электричества, так живет и сознание человечества. Пока есть электричество, электричество ⁇ это наше внимание, которое их кормит. А они нам пишут, с какой ноги вставать и на кого плюнуть.
3: Угу.
2: Разве не так?
1: Или желание. Местные, а желания, а как же, конечно. Которые якобы делают тебя несчастным. А
2: потому, как же? Они зависимым. делают тебя зависимым, а потом делают тебя же и несчастным да. от этих зависимостей. Банальная манипуляция.
5: Для проблемы, а да. А проблем сколько да. подбрасывать. Даже не уходи на тебя. Да-да-да, <laughs> и сразу же масса конечно, проблем.
2: Да. Особенно на первых этапах, когда человек только да. становится, обретает Он вздохнул да. полной груди, он почувствовал да. свободу. И тут система активировалась. Да. И сразу много помощников пришло загнать козу в стойло. Да. Но интересно. если не быть козой, разве это помогает системе? <свят> нет, конечно, конечно. Нет. Все просто смешно.
9: Просто такая ну, параллельность подготовки, да, возникло понимание, что по поводу внутренней свободы и ограничения, что как получается, что когда ты ограничиваешь сознание, то есть держишь его в рамках, то ты как бы руководствуется этой внутренней свободой, то ну, тебя типа, тоже не видишь этих преград. И также даже с ограничением капитализации пришло понимание, что ограничивая капитализацию ты не ограничиваешь себя, но
3: ты уже... Нет, как бы…
2: Ограничивая капитализацию mm-hmm. ты ограничиваешь животное. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ты ограничиваешь ненасытность. Точно так же. Ты ограничиваешь вот эту глупость, которая приводит к войнам, разрухам, mm-hmm. к рубежу, ко всему остальному. Вот ограничивать, вот люди говорят, 10 миллионов долларов, на сегодняшний день максимальная капитализация индивида. Да? В принципе, это с головой, но это можно реально свободно, спокойно заработать и честно. Но разве не так?
9: Но тут возникал вопрос по поводу вот ограничения, что имеется в виду уже созидательный формат, где нет инфляции, где нет налогов, конечно, где бесплатная… Конечно. А, ну вот это вот не всегда конечно. понятно.
2: Так подожди, зачем же ограничивать да. сейчас, когда все остается? Это да, грабеж, да, да, И да. чем же это лучше? Человек всю жизнь работал, стремился, и вот тут пришли, ограбили. Это, знаете, как грабно опять те же грабли? Угу. Нет. Это когда построение созидательного общества, когда вводятся все инструменты, угу. отсутствие инфляции и многие другие вещи, то есть цены стабильны. И вот тогда человек, ну, как бы надо ограничивать, иначе он не уйдет с этого потребительского формата mm. без ограничения. И тогда, ну, все становится на своей крови. И все честно, все справедливо. А человеку много не надо на самом деле. Все это глупости. А вообще, если человечество будет развиваться созидательно, то она очень быстро уйдет а от понимания денег. Mm-mm. Опять-таки, тоже вот, если разовьется из гипотезы в реальность, Физика Аллатра, mm-hmm. да? Но она же решит этот вопрос за 6 секунд. Никому Конечно. не нужны будут ни деньги, ничего. Все материально, но обесценивается да нельзя. Потому что все можно сделать. Все, кроме mm-hmm. выбора человека.
3: Yeah. Well, а это самое такое. важное. Но
2: mm-hmm. это расширяет возможности людей. Познавать миры, они а не бескрайные. Расти духовно, расти интеллектуально. Ну это же действительно прекрасно. Это делает возможность человеку жить так в таком обществе и жить так, как он должен быть. Мы должны уже давно были жить в таком обществе. Но, к сожалению, мы живем пока так, как мы живем.
1: Вы знаете, еще я говорю, так интересно, я читала одну книжку, Фантастика, и там было, что все люди ходят в одинаковой одежде. И мы такой, как это не в одинаковой одежде. А вот сейчас я понимаю, почему они ходили ну, в комфортной одежде, там описывается в одинаковое. Потому что действительно, когда вот сознание, оно такое, мне надо там красивые туфельки у кого таких не будет, так и я буду привлекать внимание. Да? исключительно. А когда у тебя нет вот этого, то есть каждый может быть красивой, да туфельки, то каждый тогда может. тебе и валенка хорошо. Тогда
2: ты выберешь удобное, комфортное и, комфортное, и да. полезное, да. и оно всего упростится. Да. Потому что нет понятия такого, как мода будет. Угу. Мода — это сейчас потребительский формат, навязывается. Вот неудобно человеку в галстуке, ну так положено. Да. И вот он сидит в галстуке, а он ему в Хорошо к
9: лицу хотел.
2: Ну знаешь как, да. много о чему. Мне тоже вот нравится, как на моей чехуашке смотрится ошейник. Я думаю, напротив, ей проще без него. Но человек должен существовать и жить так, как ему комфортно и максимально удобно, и полезно для его, скажем, здоровья. Угу. Ну разве не так? Да. Простой пример. И вот ты сейчас решила ходить на таких каблуках или в удобных кроссовках.
1: Конечно, в кроссовках.
2: Да. Зачем? Ну, потому что ну, уйдет глупость.
1: Все навязано. Тогда индивидуальность другого будет проявляться во внутреннем. Совершенно
2: правильно. И вот тогда уже совершенно другие критерии оценки человечества, а его духовная составляющая, mm-hmm. а его возможности дать людям.
3: Mm-hmm.
2: Дать не материально, потому что мы все есть, а дать духовно. Mm-hmm. И вот это гораздо важнее.
5: Это пример про моду. Мы ну, недавно разговаривали с друзьями. Помните, в Советском Союзе авоськи были? Да, да, Очень да. удобная вещь. Да. Дочка нам показала, компания «Селин» — 900 евро стоит. А авоська она точно такая, как была в Советском Союзе. Это мода. Это навязывается на 900 евро, то, что ну, тогда стоило, не знаю, копеек 50 или 70.
9: Ну, классно, что Зато модно. Подвижения вот да? другие, ну не то чтобы стандарты, но как ориентиры вот для развития есть, что ну, те люди, которые уже сделали первый шаг, которые ну, своим примером подают вот тот… Эм, не мотивацию, но вот то стремление… Вот, Они показывают, хочется, что это возможно. Да, да. 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 А,
2: а это самое главное. Да. Ведь э, моменты для людей, они… вот эти первые восстановления, они очень важны. А покажите мне таких людей. Mm-hmm. А когда их, извините, уже столько по всему миру, то…
9: Вчера был очень забавный… любой не видит. Забавный комментарий от, ну, от доктора Каледы из Египта, что ну, вот мы на разные темы рассуждали. Mm-hmm. И он говорит, что ну, вот не каждый рассуждает там, в вашем возрасте вот так, как вы. Ну, потому что, ну, несколько лет назад я так и не рассуждал, <laughs> что ты просто даже у себя отмечаешь, что за это время ты Ну есть прогресс даже для сознания. Да.
2: Понимание сути вещей, отслеживание не только следствия, но и понимание причин, да. которые привели к этому следствию. Это естественно при духовном развитии человека.
9: То, что самое так что… вдохновляющее, ну как для меня, по крайней мере, это что когда начали заниматься и климатом, и сейчас вот экономикой и другие направления, что ты начинаешь понимать вот эти параллели как бы… Ну, вообще благодаря Знаний, да, как духовные Знания ну, отражаются в любой сфере, потому что раньше… Ну для меня там Библия, не Библия, там ну христианство вообще любая конфессия это как бы как будто бы духовная жизнь человека она отделена от того, что Отмерзкая его окружает жизнь. сейчас да, и получается вот эти отделения, что там в орден какой-то, там в монастырь и вот это ну понадобилось время, чтобы даже ну, допустить эту мысль, что в этом мире ну ну когда вы озвучили, что ну вот это мир должен быть таким, с которого ну, не хочется уходить, да, то это Когда вы реальность. просто это озвучили, то я просто поняла, что оно всегда находилось вот внутри, понимания, но как будто ты не, не, не решался озвучить это, что как будто ты посмел замахнуться вот на что-то такое, ну как бы святое, но ты понимаешь, но если не здесь, то как? Ну как бы для чего тогда дается
2: это, это жизнь. С, это жизнь
9: если... вот для чего
2: человеку дается жизнь? Угу. Для того, чтобы обманывать друг друга. Ну а чем тогда человек лучше, извини, той же обезьянке? Да. Ну, ну какая разница между человеком и животным тогда да никакой
3: да.
2: а жизнь человеческая дается для того чтобы он извините вот с животного стал ангелом со смертного стал бессмертным в этом смысле но опять-таки это все происходит по его выбору и опять мы говорим об одном и том же
9: Просто интересно то, что поднимали вопрос, что вот это и спираль молчания, что вот вроде бы все хотят что-то сказать.
2: Зло и... хорошо организовано, угу. тем оно и отличается. И мне кажется, что все-таки пришло время хорошо организоваться и добро. И на эти темы, друзья мои, мы можем говорить до бесконечности. Но у меня есть предложение. Давайте просто любить друг друга. Давайте объединяться. Объединяться в позитивном и хорошем. Спасибо, что были с нами.
3: Merci, Merci.